0: Jetzt sind wir drauf. Ah, jetzt sind wir drauf. Ja, ich sehe hier nichts. So, Game Talk ist wieder am Start. Wir reden ganz viel über Videospiele, was gerade los ist: Final Fantasy, Epic Store, etc. pp. Bleibt dran. So, da sind wir ja. Wieder wunderbare Besetzung hier. Sandro, Simon, Ilias und ich. Du schaust richtig stolz.
1: Karel, mach mal. So das, ja. das strahlen und diese lockigen yeah. Haare. Irgendwas ist da passiert, ne? Ja. Nicht schlecht. Lass da es fließen, lass es sprießen. es
2: sprießen. Neues Shampoo oder was? Ja,
0: denn? echt, das sieht voll gut aus. So,
2: lassen wir uns bloß nicht hier mit meinen Haaren ablenken. Wir haben äh, super Scharenpuh. tolle Themen, da hast, ja. du, hast du gerade schon angesprochen, liebe Kiara. Final Fantasy 7, ähm, Epic Games, wir haben noch ein bisschen noch äh, anderen Shit Microsoft arbeitet mit Sony zusammen. Und genau. darüber hinaus die Spiele, was? die Simon ja. gespielt hat. Das ist eine richtig krasse Sendung heute, <lacht> mega abgefahren. Ähm, ich freue mich.
3: Okay. Ja. Das ist fantastisch, was habt ihr denn so gespielt? Die Tage. Und Ihr wollt direkt loslegen. Ihr wollt ja, loslegen? Ja, klar, oder? wir
0: plauschen so ein bisschen, ja, kommt ein bisschen ran. Ja gut, alles klar. Ja, gut. Nee, dann fangen wir, dann fangen wir einfach
2: mal an mit was wir so äh, zuletzt gespielt haben. Ich habe ein bisschen was gespielt. Ich würde erstmal den anderen den Vortritt lassen, okay, weil bei mir,
1: ja, super gerne. Ja, war jetzt gerade erst eben eine halbe Stunde her. Also, ich musste tatsächlich sogar früher Schluss machen, damit ich hier noch reinkomme. Mhm. Ähm, Life is Strange 2, die, die das dritte Kapitel. Ah, ich weiß sagen, ja nicht, ich wer ist denn hier? Ja, okay, ich werde es spoilerfrei halten. Das ist ja, ja, da kann man ja doch sehr schnell was spoilern. Ja so viel ist aber eigentlich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, auch eigentlich nicht passiert, ne? Ähm, ich darf jetzt aber auch wahrscheinlich nicht Erste und Zweite, ich darf ich gar nicht spoilern. Ne? Okay, also ich habe ein paar Probleme mit der Geschichte, wie sie sich entwickelt, weil sie sich meiner Ansicht nach in eine für mich nicht so spannende Richtung entwickelt, was natürlich eine sehr äh, subjektive Geschichte ist. <lacht> ähm, und ich habe auch ein Problem mit der neuen Gameplay-Mechanik, dass man nicht mehr selbst die Superkräfte hat, sondern dass man sie indirekt hat über in diesem Fall den Bruder. Mhm. So viel kann man, glaube ich, schon sagen. Mhm. Der Bruder hat Superkräfte und es geht viel um Erziehung. Es geht eben darum, wie wie kann man ihm beibringen, dass das ähm, dass er die entsprechend mit der entsprechenden Verantwortung auch verwendet. Und das führt dann zu einer Sache, die mir schon bei Telltale übel aufgestoßen ist bei der letzten äh, Walking Dead Staffel, also die allerletzte mhm. auch, äh, dass man da ein Kind hat dass ich, ja, naja, es ist so, Punkt. ich meine jeder <lacht> weiß doch, klar, Kinder sind, die überschätzen sich, mhm. die haben keine Empathie, die sind oft sehr dumm. Sobald die merken, da kann ich was, neigen die dazu, arrogant zu werden und und einfach sich zum Arschlochkind zu entwickeln. Mhm. Und das ist so, man kennt das schon. Und ich habe das irgendwie, das macht nie Spaß. das... Ganz kurz, der Konsum dieser Storyline macht mir verdammt wenig Spaß, weil man permanent dem kleinen Jungen in den Arsch kriechen muss mhm. und es, klar sind zwei Herzen in meiner Brust. Zum einen will ich ihm was beibringen, aber ich weiß, dann wird er sauer und das führt dann drei Schritte später. Und dadurch, dass man ständig so denkt, weil man ja weiß, wie das Spiel funktioniert mhm. ähm, funktioniert das nicht so, wie man das gerne hätte, dass man sagt, meine Emotionen sagen gerade folgendes, also treffe ich folgende Entscheidung. So, man, man versucht das Spiel immer auszuhebeln. Ja. Und ähm, das irgendwie macht das mir das ein bisschen, stößt mir das bitte auf. Ich kann aber auch nicht sagen, ob es nur mir so geht.
3: Also bist du an dem Punkt angekommen, wo du die Mechanik dahinter verstehst und deswegen bestimmte Entscheidungen fällt, naja. wie bei Walking Dead
1: halt? Man kennt das ja genau, man versucht ja wirklich schon immer mal, okay, mhm. der kleine Junge, okay, hier zeigt der Anzeichen, dass er irgendwie mal zum äh. Hitler wird. Also werde ich einfach, mhm. naja, es sind ja wirklich sogar am Anfang sieht, ich meine, die Story fängt ja auch schon an, dass man denkt, fuck, was habe ich mir da aufgehalst? Und dann dann, dann bessert es sich und wird wieder schlimmer und bessert sich, wird aber wieder schlimmer. Also mhm. es geht alles auf so einen typischen, es geht auf diese Eskalation ja. zu, ja, ja. wo ich dann, je nachdem wie viel ich ihm schon ein bisschen gepampert habe, wahrscheinlich eine bessere Chance habe, ähm, ihn vielleicht umzustimmen. Nichts, nicht. Ich weiß ja nicht, was passiert, aber er wird sicher Leute töten wollen. Und die, die Möglichkeit besteht, ob er das jetzt will oder nicht, aber am Ende wird es passieren. Und ich möchte es gerne verhindern. Und man denkt ja. aber schon jetzt bei jeder Handlung, okay, eigentlich würde ich würde dich jetzt gerne mahnen, aber ja, ja, gut gemacht. Lob Sandwich. Erstmal irgendwie, das war aber krass, was du da für Power hast, anstatt mir direkt zu sagen, Alter, pass mal auf. Ja. Naja, das ist so mein Problem, weil ich damit habe. Ich bin noch nicht ganz zu einer finalen Meinung gekommen.
0: Also ich finde interessant, wie sich dann die Spiele entwickelt haben. Ich habe es ja am Anfang gehasst, irgendwie Kinder im Spiel zu haben, weil ich dachte, die nerven nur. Dann kam The Last of Us, dann kam ja, die erste gut. Staffel, The Walking ja. Dead. Da fand ich es ja auch gut. Clementine war total umgänglich. Ja. Und jetzt kommt halt Life is <lacht> Strange äh, Season 2. Und äh, The Walking Dead. Und jetzt sagst du halt gerade, nee, alles wieder total blöd. Äh, vor allem, weil sie es ja mal richtig gemacht haben, äh, Telltale.
1: Ja, es ist ein bisschen schwierig. Weil, man, weil sie machen es ja eigentlich nicht verkehrt, aber das Setting an sich bedingt, dass es wenig Spaß macht. Er war also, äh, Eltern sein macht keinen Spaß. Ja. Erwachsen sein müssen macht keinen Spaß. In der Runde ja. zu sitzen, äh, die teilen irgendwelche Geschichten und ich habe da eine Bonk stehen und ein Bier. Und ich meine, es ist ein Videospiel. Natürlich würde ich eine Bonk ziehen mit einem Bier. Na, das darfst du halt nicht, weil der blöde ja. Batz daneben dir liegt, ne? Und dann kümmerst du dich um den und dann ist in der nächsten Cutscene trotzdem alles anders, mhm. ne? weil weil die Entwickler dich natürlich in eine Richtung drücken. Also ich habe so meine Probleme mit dieser Freiheit mittlerweile ja, in diesen Spielen. die
3: Kunst besteht ja darin, also die Kunst von der Entwicklung und von ja. den Entwicklern, dir das Gefühl zu geben, dass es anders wäre. Also du sollst ja diese Mechanik dahinter vergessen. Wenn sie das schaffen, dann ist es halt gut. Das hat's ja bei Staffel 1 geschafft, ja. so in meinen Augen. Und äh, dann hast du natürlich nochmal den gravierenden Unterschied in Staffel 2, dass das jetzt so ein Roadtrip ist. Ne? Also der Fokus liegt wirklich komplett auf die beiden Brüder, ja. Und bei der Staffel 1 hast du ja noch ganz viele andere Charaktere gehabt. Man das, lernt, finde ich, ist ein Riesenunterschied. Stimmt, völlig
1: wahr. Und ich habe mhm. auch das Gefühl, sie haben während der Entwicklung gemerkt, fuck, wir brauchen mehr Bezugspersonen. Wir brauchen genau. irgendwie jetzt ganz schnell mal Leute, die, dass es nicht nur sich an den beiden Brüdern aufreibt. Weil mhm. hat sich ganz schnell ist es auch dann, jeder, man weiß, wie die ticken, und dann hat es sich erledigt. Und dadurch, dass jetzt neue Leute reinkommen in der dritten, ähm, vorher auch, aber jetzt für, für einen längeren Zeitraum, halte ich das schon für die richtige Entscheidung. Ich will jetzt auch nicht nur haten. Es ist, es ist schöner als die letzte Folge, mhm. aber ich bin noch nicht ganz so überzeugt. Da kommen noch zwei weitere Episoden, oder? Ich dachte vier, vielleicht auch fünf. Ja, kann sein, dass vielleicht. Ja, vielleicht am Ende bin ich ganz anders, ne? das kann ja gut mhm. sein. Mich würde mal interessieren, du bist ja
2: quasi der der Telltale-Beauftragte hier auf dem Sinn, da hast du ja im Grunde... Geworden. Ja, ich <lacht> habe mich jetzt auch nicht drum beworben, um ehrlich zu sein. Aber im Endeffekt hast du halt tatsächlich alle gespielt und jetzt, ja. ähm, da du Life is Strange 2 äh, weiterspielst und jetzt hier auch gerade nochmal deine Eindrücke geschildert hast, ich fand Life is Strange 1 richtig geil, also ja. ich fand es echt cool und schön und wollte auch direkt mit Life is Strange 2 weitermachen, hat mir die erste Episode geholt und darüber haben wir auch mal hier bei Game Talk gesprochen, du kannst dir das dann die äh, fortlaufenden Episoden kannst du nicht ähm, für einen Episodenpreis kaufen, sondern du musst halt direkt das ganze Ding kaufen. Ja. Und deswegen zögere ich noch. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich mich da jetzt voll committen möchte. Und jetzt äh, würde ich ganz gerne von dir wissen, ob du... Trotz der ganzen Kritik, die du gerade hast, ob du da trotzdem eine gute Zeit hast und ob du das, wie du das bisher so empfunden hast, weiterempfehlen würdest. Also für die Leute, die jetzt noch nicht so ganz entschlossen sind, aber trotzdem zumindest die letzte Life is Strange Staffel cool fanden. Würdest du denen ans Herz legen, das auch ja. da reinzuspringen? Hm. Oder erstmal abwarten, wie sich das alles noch entwickelt? Ich würde wirklich gerne natürlich sofort empfehlen. Also, ich war ja auch wirklich großer Fan
1: und habe mich tierisch gefreut. Ich bin jetzt auch kein, nicht Anti, aber es ist schon, es hat schon nachgelassen. Ich merke einfach an mir, wie ich so eine gewisse Ermüdung mhm. für diese Art von Spielmechanik langsam bei mir finde. Und da du, wie du richtig gesagt hast, da ich ja so ein bisschen äh, der Profi für diese Art von Spielen bin, kann es sein, dass an mir liegt. Das muss ich immer sagen. Ich habe so, zu viele vielleicht von diesen mhm. Spielen gespielt. Ähm, so dass man eben immer um die Ecke schon denkt vorher. Und das zerstört einem so ein bisschen die Immersion, ne? dieses, dieses in der Welt abtauchen. Ähm, ich glaube, das muss jeder für sich selbst ausmachen. Es find, ich finde, bisher machen sie nicht viel Neues, und deswegen würde ich sagen, wem, wem das Erste gefallen hat und wer wirklich so da sitzt, der kann da schon zugreifen, weil es ist jetzt nicht schlecht. Mhm. Aber es ist schon anders. Und ich finde es bisher eben schlechter anders als den ersten Teil. Ich finde, die Neuerungen, die sie gemacht haben und die Story, die sie einschlagen, ist nicht das, was mir Spaß macht. Mhm. Mhm. Aber ich muss da so individuell, ne? Für mich, äh, weil ich kann das echt nicht beurteilen, wie jemand das sieht, der vielleicht, der das zu Hause spielt, vielleicht drei Stunden oder vier Stunden mal am Stück. Ähm, ich spiele auch ohne Musik. Großes, oh, großes Unterschied. Wow. Nee, stimmt nicht geht anders. Geht Wir ja dürfen es nicht anders. Ach, stimmt, Ach, stimmt, stimmt. 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 Es, es gibt Momente, wo Musik drin ist, das ist dann aber die, die sag ich mal, die Indie-Mucke, ne? Mhm. Ja, das Universal-Mucke. Mhm. Also es macht natürlich nochmal einen Unterschied. Total. Also, die haben es aber nicht, die haben das nicht irgendwie. Ich dachte am Anfang, weil man es ausstellen kann, die, die Musik, mhm. ne? dass dass sie dann Tracks haben, die eben von den Entwicklern oder irgendwem eingespielt wurden, die so ein bisschen ja. amateur. Nee, gar nichts. Die Machen einfach knallhart. Also nicht mal Geräusche hast du manchmal. Der, ja, ich hatte so eine drei Minuten cutscene wo sie dann fahren und miteinander reden und kein einziges kein Geräusch, ah. nichts, weil normalerweise Musik drüber läuft. Und das war dann schon echt awkward. Ich meine, ich habe es herausragend gut abgefangen. Ich habe dann einfach meine Version der Musik äh, und verschiedene Tracks. Äh, Michael Krogi hat gesagt, das war hitverdächtig. Also freut euch drauf. Ähm, aber es ist schon komisch. Also es, ich glaube, ich habe es mir auch ein bisschen kaputt gemacht, dadurch, dass ich hier spiele. Ja. Das muss ich, weil ich weiß, dass viele Leute wahrscheinlich nicht so empfinden wie ich. Ähm, aber mir hat es irgendwie auch die Klicks zeigen, Es finde ich ein bisschen. Das Interesse ist nicht so mhm. hoch. Mhm.
0: Aber wie hast du denn, also ich kann mich noch, ich habe ja nur die erste Folge gespielt, daran erinnern, wie sie dann auf dem Bett hüpfen und dann läuft irgendwie vielleicht vom ein Blockparty irgendwas. Ja. Und ich fand das richtig geil. Aber bei dir lief gar nicht so, die sprangen einfach nur auf dem Bett herum und du dachtest... Ja, In dem
3: Fall nur die Katze. <lacht> ja, oh ja, das drückt mal weg. Das sind ja echt Momente, die so von der Musik halt leben. Ja, ja. Weil Sie haben ja immer so ein gutes Händchen für gute Songs ja. wie von Dota, der Soundtrack zu Before the Storm, also zu diesem äh, Spin-Off, zu dieser ja. Spin-Off-Serie. Äh, die wurde komplett geschrieben von Dota und so. Und die haben natürlich auch ein Händchen dafür, solche Szenen schön irgendwie rüberzubringen. Und wenn das natürlich fehlt, ähm, dann macht es natürlich was ja. mit der Spielerfahrung einfach, glaube ich.
1: Ja, ist glaube ich wichtig, dass ich das echt nochmal erwähne, mhm, weil das klar. viel von der, von der Erfahrung natürlich ja. ausmacht. Mhm. Cool. Okay. Aber ich bleibe dabei, ich hätte gern direkte Superheldensteuerung, weil ich ja eh, ich übernehme ja eh die Verantwortung. Mhm. Die, die Konsequenzen landen ja eh bei mir, ob ich jetzt der Bruder bin ja. oder selbst die Kräfte hab, Ne, mhm. Weil und, und, und mir, dieses unberechenbare Element von dem Bruder, das macht mir dieses, ich bin auf der Hut und ich muss irgendwie aufpassen und ich treffe diese neuen Leute und das ist mir alles irgendwie, das macht es mir madig, weil ich eben immer nur an den blöden Bruder denke und Du bist quasi die Nebenrolle des Spiels. Ich bin die Nebenrolle in meinem, mm. perfekt gesagt. Ja. Mm. Okay. Wer ist ja. das schon gerne? Wer will, warum kaufe ich mir ein Spiel?
2: Ja. Ihr versteht. Ja, das ist halt so, glaube ich, so das ähnliche Konzept, ähm, dass auch so Spiele wie Aiko damals gefahren haben, dass sie versucht haben, einfach diese typische, diese typischen Konzepte, die du halt von Videospielen kennst, einfach so ein bisschen aufbrechen. Und ich glaube, dass das auch, es hört sich jetzt sehr stark danach an, auch die erste Episode, die ich gespielt habe, hat sich so angefühlt, dass du halt ein, in die in die Nebenrolle dann einfach äh, schlüpfst ja. und äh, der Aufpasser bist und quasi versuchst, äh, deinen dein, dein Bruder irgendwie durch diese Story zu begleiten. Aber eigentlich erwartest du als Spieler, dass diese Story um dich geschrieben ist. Ja. Deswegen, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen Erwartungshaltung und äh, wie viel man von den ganzen Sachen gespielt hat und wie offen man für so eine Art Konzept ist. Äh, von da, ich finde es persönlich interessant, wenn ich ehrlich bin. Ich fand es äh, ganz cool. Vor allem, ich mag ich mag aber halt auch so Spiele wie halt so ein Last of Us oder oder, oder ein God of War. Kann man jetzt nicht direkt mit vergleichen, weil das äh, Spielkonstrukt an sich immer noch auf die Hauptfigur dann äh, geschrieben wurde oder konzipiert wurde. Hier ist es halt ein bisschen was anderes, aber ich mag es ganz gerne. Wenn Spiele versuchen, nicht so, ja, wenn man es gemein ausdrücken möchte, vorhersehbar sind und versuchen, was, was anderes zu machen. Ähm, aber wenn es sich nicht abholt oder wenn es das Spiel halt so macht, dass am Ende halt diese, die Stränge halt nicht mehr greifen, wie es bei dir jetzt anscheinend der Fall ist, dann, ja, ja. Oh, das ist halt, das ist halt schade, aber wie gesagt, auch sehr ob subjektiv. Ja, es ist ein Wort noch, es ist wirklich
1: vorhersehbar. Das ist eine Sache, die mir heute aufgefallen ist. Man sieht so, man sieht so in, in Cutscenes, habe ich für ein, zwei Sekunden nur was im anderen Raum gesehen und wusste ah, sofort, mh. ah, okay, da, da geht's gleich hin. Und 20 Minuten später kam wirklich exakt das. Ach, ne? Und das ist halt immer ein bisschen ungeil, aber es kann auch daran liegen, dass wir ein bisschen verseucht sind durch ja. unseren Job, dass wir immer schon die Mechanismen, wir sehen schon immer,
3: wir versuchen schon immer hinter den Vorhang zu das gucken. Dann, das ist dann wie bei Deckungsshootern, wo du siehst, okay, hier sind ganz viele Kisten, hier ja. geht's yeah. halt richtig rund. Das was ja auch so Abschnitte, ja. wo du ganz genau weißt, okay, hier geht's aber halt richtig rund. Ich bin, wie gesagt, ich werde nochmal ein Fazit nach fünf, äh, Kapiteln geben. Ja, ich hätte auch richtig Bock auf ein Nachspiel. Also
2: ich ja. glaube, hier spielen es auch ein paar andere, mhm. dass man dann auch komplett ungezwungen halt über alles ja. äh, in Ruhe sprechen kann. Dazu dann hoffentlich äh, später mehr auf Rocket Beans TV. Ich weiß, dass du noch ein anderes Spiel spielst. Das machst du hier auf dem Sender. Na, äh, Und... Sekiro oder was? Nee, nee, nee. nee <lacht> <lacht> schon wieder. Nee, äh, nee, da wir Ich hab <lacht> euch tatsächlich oben zugeguckt. Ich schlag euch ja nicht immer so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Die erste Stufe ist eigentlich, oh Gott, ich weiß,
1: alle Leute schlagen schon die Hände, weil ich immer sage, es ist eigentlich leicht, aber es ist ja wirklich, wenn man halt das, man blockt halt, ne? es ist eigentlich leicht, aber wir haben manchmal eben, das Chaos-Element ist ja auch drin, dass man nicht weiß, was kommt jetzt als nächstes für einen Move, aber ich finde, wir schlagen uns relativ gut. Also, aber wir kriegen ihn halt einfach nicht klein. Das ist dann die zweite Phase.
2: Ey, das kommt mit der Zeit, äh, ja. ich habe, glaube ich auch, keine Ahnung, ich glaube eine Stunde oder so gebraucht, bis ich Ach, den, äh,
1: Ja, aber durch das Abwechseln ist ja, natürlich auch absolut,
2: absolut. Und immer, man kommt schwer rein, nach einer Pause. Ich wollte, ich wollte aber gar nicht auf äh, Sekiro äh, überleiten, sondern hab, äh, äh, <lacht> wir können aber gerne nein, mit nein, Sekiro weiter sprechen. Ich habe alles gesagt. Ich, äh, ich wollte tatsächlich über A Plague, A Plague, Tale oder oh, Plague mal Tale mal ja. in no heißt Genau. Das Und das gesehen. ist nämlich ein Spiel, auf das ich richtig Bock habe. Habe es aber noch nicht gespielt. Habe so gut wie nichts dazu gesehen. Ich weiß, dass ihr beide aber es gespielt habt. Ja. Ich würde super gerne mehr äh, darüber erfahren. Ähm, erzählt mir von euren Erfahrungen. Ich weiß also, sehr viel von diesem Spiel. mal. Spielbis ich
3: habe ja ja, Plague Tale geht ja so in die Richtung Double A. Also es ist irgendwie so, es sieht aus wie ein A Spiel, ein bisschen wie Hellblade Senior Sacrifice, so wirklich schöne Umgebungen und so. Aber da saßen halt nicht allzu viele Entwickler dran. Ne? Und das ist nennt man halt so Double A. Und das Ganze spielt halt im 14. Jahrhundert. Du hast halt irgendwie die Pest und ganz viele andere Krankheiten da die ganze Zeit zu sehen und du spielst halt eine 15-Jährige die mit ihrem kleinen Bruder vor der Inquisition äh, davon <lacht> kommen muss quasi. Und ähm, dann heißt, also es klingt halt schon nach escort mission und so, aber so schlimm fand ich es eigentlich nicht. Also ich finde wirklich, dass sie diese escort mission ganz gut irgendwie eingesetzt haben, weil du hast zum einen... Da sie immer ein gutes Kind. Ich finde, das klingt ja, das ist stimmt, nicht so genau. das, ist, das nervt nicht so. Das ist natürlich ja. halt auch so Magen und renn <lacht> mal weg und so, aber die gameplay mechaniken bestehen mehr oder weniger aus verteidigendes Decken, ne? Also es ist so ein verteidigungs quasi. Du bist nicht besonders mächtig, du kannst dich nicht ranschleichen und wie bei Hitman die einfach erlegen, sondern du musst zumindest anfangs, also ich bin jetzt auch erst bei fünf Stunden, es geht ja so, zehn Stunden habe ich gehört. Ja, weiter bin ich auch nicht. Ähm, da schleichst du dich halt erstmal durch irgendwie Gebüsche und guckst halt, wie du dich rumschleichen kannst, greifst nicht an, sondern bist komplett in der Verteidigung. Das ist diese eine ähm, Gefahr, die man so hat, also diese Inquisition vor der man die ganze Zeit flüchten muss. Und zum anderen hast du ständig Ratten. So richtig widerliche Ratten. Ich habe noch nie in Videospielen so widerliche Ratten gesehen. Kannst du vielleicht Anzahl. einen Trailer ich, oder so? Ja, ich habe mal äh, einen, ja, also einen Launch-Trailer. Ein ich hab auch. das Gefühl, dass die
1: Rattenmechanik ganz am Anfang stand und man eben rumgespielt hat mit Partikeln und irgendwelchen, wie viele Objekte kann ich auf einmal und was wäre, wenn diese Objekte auf den Spieler zu und nur wenn er eine Fackel hat, dann bilden sie einen Kreis um ihn und wollen quasi rein, aber sie kommen nicht. Mhm. Und das haben sie, finde ich, sehr, sehr geil gemacht und dann haben sie, so bilde ich es mir ein, das Spiel so ein bisschen drum rum ge gestrickt, aber ja, das nicht ist keine Kritik, weil das ist gut, hat gut funktioniert. Die Ratten passen wunderbar in diese Welt, weil, weil überall, es ist ja mega atmosphärisch und man ist ja auf einem Schlachtfeld und es sind ja wirklich Berge an Leichen und Berge an an, an an Vieh, dass da irgendwie, mhm. äh, ich weiß gar nicht, ob äh, ich glaube, sie haben es irgendwann äh, um versucht, die Ratten abzulenken, haben sie irgendwie ihr eigenes Vieh geschlachtet und <lacht> sind dann aber auch später verhungert und dann ist noch die Pest da. Also es ist komplett, die sind alle gefickt, die da, die da versuchen zu überleben, die haben es schon <lacht> von allen Seiten und wir mittendrin. Und das Schöne ist, es erinnert mich an ein Spiel, an eine Spielidee, die ich schon vor 20 Jahren habe ich die in der Fantasie <lacht> mit ähm, Runaway Troopers und zwar äh, ist Krieg und du willst desertieren und ähm, ah. das Spiel ist nicht dasselbe, wie ich jetzt gerade äh, das beschrieben habe, weil man natürlich kann ein Soldat ist, aber es hat schon ähnliche ähm, Parallelen, weil man eben abhauen muss. ja, Und man will dem Krieg ja. entkommen. Und ähm, und das Krasse ist halt, dieses Sp
3: ja. Spiel ist ja wirklich hübsch. ne? Also du denkst so, Alter, was, was für eine äh, Optik, diese ganze Atmosphäre, die da aufkommt, aber gleichzeitig so fucking widerlich. Oh, du musst das glaube ich so drehen, weil ihr seht jetzt gar nichts, weil wir ja. hier keinen
1: äh, kein Trailer ähm, gerade zeigen können. Ich hoffe, dass Wenn du es ein bisschen drehst. Ja, nicht, dass hier ein Kabel rausgeht. Äh. Und noch ein bisschen neigen vielleicht den, genau. So.
3: Mhm. Perfekt euch? Ja. Mhm. Yes. Ähm, genau, das ist so jemand äh, von den Inquisitoren, von denen du halt die ganze Zeit quasi flüchten musst. Und das hat auch wirklich viel viel Tiefgang, viel Story. Der Fokus ist natürlich dann auch, also ist natürlich auch gesetzt auf die beiden äh, Geschwister. Ja. Ne, das ist schon, die kennen sich nicht besonders gut, ohne jetzt so viel zu verraten. Ja. Aber das wird natürlich dann immer tiefer und ähm, die müssen halt zusammen flüchten und dadurch wird halt diese Geschwister-Story so ein bisschen in den Fokus gerückt und wie gesagt diese Umgebung ist unfassbar also die Atmosphäre von dieser Umgebung ist unfassbar gut ähm, auch wirklich gruselig hin und wieder also wenn du alleine Fall, wenn du mal wieder in, ja, ja. in so Gänge gehst wo dann diese widerlichen Ratten kommen ähm, dann ist das nicht nicht besonders schön das hier
1: sind so die klassischen Momente genau ja, wenn man äh, sich von Fackel zu Fackel versucht äh, zu unfassbar. retten mhm. äh, ich finde sie haben es gut geschafft dass die Mechanik nicht allzu offensichtlich ist dass man mhm. so die die Rätsel nicht direkt sieht auf der ja. Oberfläche, sondern dass man sich eben umgucken muss und überlegen muss, ab und zu mal irgendwas auch benutzen muss, äh, mhm. um irgendwo was zusammenbrechen ja. zu lassen. Man hat so eine Schleuder, man kann auch Steine werfen, aber man ist nun wirklich kein Krieger und es ist äh, kein Dark Souls. Es gibt ein genau. zwei Kämpfe, wo man ein bisschen, ein bisschen mit der Zwille, es aber ist die fand ich eher ungelenk und eigentlich ungeil ja. und eigentlich ist das Schleichen ist so ein bisschen die Königsdisziplin.
3: Aber es ist auch abwechslungsreich. Also es ist nicht ja. so, dass man die ganze Zeit irgendwie schleicht, sondern es besteht nee. halt, es gibt halt so ja. Laufpassagen, wo du halt weglaufen musst ganz schnell mit deinem Möchten, Bruder schleichen, schleichen, kämpfen, kämpfen kann, ähm, dann, dann kannst du natürlich auch diese diese Schleuder, diese Steinschleuder kannst du auch noch ausarbeiten. Also die bekommt dann auch, die wird dann ein bisschen stärker, so also dass du halt irgendwie jemanden one-hitten kannst. Ja, man kann auch ein bisschen craften. Man kann ein bisschen craften, man man ein bisschen craften und wieder ein bisschen ähm, wie Horizon, dass -hmm. man on the go sich schnell Kram zusammenbaut. Und was ich so toll finde ja. an diesem Spiel, ähm, deswegen würde es wahrscheinlich bei mir ganz oben landen irgendwo bei dem Jahresrückblick dann, ist dieser Mut zur Linearität. Also, dass du halt wirklich, weißt du, das heißt halt in der Videospielindustrie immer, es muss immer größer werden, immer besser, immer explosiver. Und dann kommt da so ein Spiel aus Frankreich, von einem französischen Studio, was total linear ist und was, ähm, ja, sehr story-driven ist und halt nicht, irgendwie, weiß nicht, Mikrotransaktionen und diesen ganzen anderen Kram hat, ja. äh, kein Game-as-a-Service ist, sondern sich wirklich fokussiert auf seine Story, auf seine Atmosphäre, und halt auf die paar ähm, Mechaniken, um dich halt weiter reinzuziehen in die, in die, äh, in dieses ganze Spiel. Also das finde ich schon echt erstaunlich, dieser Mut zur Linearität. Deswegen
2: ich das glaube, das ist aber auch so ein bisschen Budget geschuldet. Du hast ja, es ja gerade schon erzählt, dass das ein relativ kleiner Entwickler ist. Und der Publisher ist auch Foucu, wenn ich mich nicht irre. Oh, Exakt, ja. Die haben auch letztes Jahr äh, Vampire gemacht und das finde ich, das finde ich wiederum ganz interessant, dass ja. du halt so Spiele wie Vampire oder A Plague Tale hast, äh, die halt kein Triple A sind, sie sind aber auch kein Indie, sie sind irgendwas so dazwischen. Ja. Und diese diese Art von Spieler hast du halt eigentlich so primär aus Japan immer gehabt. So hast so ein Nier gehabt oder so ein Katamari, das halt nicht so wirklich krass polished, äh, AAA, aber nicht indie ist, sondern irgendwas dazwischen. Und das finde ich ganz interessant, dass halt so Publisher wie halt Focu sich so Entwickler raussuchen, die halt coole Sachen machen, aber jetzt ein Stück weit Budget dahinter steckt, aber jetzt nicht
3: dieselben äh, Mittel haben wie jetzt so ein Electronic Arts oder oder so ja. ein Activision. Das sind halt dann besonders kreative Ansätze auch meistens. Ne? Vampire ja. hatte ja auch diesen, du kannst da unfassbar viel beeinflussen mit vielen Charakteren und so, denn das hier ist auch wieder, ähm, ja, relativ kreativ so, also kannst du schwer vergleichen mit anderen Sachen, halt, nimmt sich natürlich Elemente von hier und dort und, und fügt die zusammen, aber du kannst nicht sagen, es ist genau wie Hellblade oder so, nur weil es auf den ersten Anschein so aussieht. Also das finde ich schon cool, dass dieses Double print Prinzip jetzt auch irgendwie immer erfolgreicher wird. Hellblade war ja super erfolgreich zum Beispiel. Ja,
1: ja ist doch cool, wenn, wenn Publisher wie jetzt Focue, ähm, ja, sich ein Profil, ihr Profil schärfen ja. und eins wirklich kreieren, indem sie sagen, wir sind so, ja, ich sage jetzt auch mal Double A, um das von dir zu nehmen, wir <lacht> sind so der, der, der Händler für genau diese, für dieses kleine äh, Stück äh, der Videospielgeschichte. Ähm, das äh, ist, glaube ich, besser, als wenn sie alle versuchen, jetzt das nächste äh, Battle Royale-Spiel oder yeah. mm. das nächste, weiß ich nicht, Handy, App, irgendwas Candy Crush äh, zu schaffen, weil das klappt ja eh nicht. Mhm. Ähm. Ich finde das toll. Ich glaube, angefangen hat es für mich, dass ich das so wahrgenommen habe, auch mit, äh, hier, die Volvo Digital, dass man gemerkt hat, oh, da ist jetzt jemand, der, der spezialisiert sich auf ein bestimmtes, auf eine bestimmte Atmosphäre oder auf einen bestimmten Style. Kommen wir Spielen. auch gleich noch zu. Äh, ja, Aber kommen wir wahrscheinlich auch noch zu. Und ich glaube, also es wirkt so von den beiden Spielen jetzt, mhm. die du genannt hast, dass Focu so ein bisschen das im, im, im Sinn hat. Ja. Äh, und das finde ich cool, weil da, da weiß man wenigstens, okay, wenn dieses publishen, dann ist es eine Art, so mhm. diese Art von Spielen, dann weiß man, was man kriegt. Und das ist, glaube ich, ganz gut in der heutigen Welt, wo alles irgendwie so ein Mischer das ist. Alles ist Open Schlauch, open World Crafting, ja. Story-Driven, aber auch Multiplayer und Microtransaction-Shit.
3: Eine Frage noch an dich, Simon, hast du das auf Deutsch gespielt oder auf Französisch oder auf Englisch? Weil du hast äh, Wir haben es im Französ Englischen gespielt, da hat es französischen Akzent, was ich interessant Ach, fand. Also im In also Deutschen ja. nämlich nicht, weil du kannst auch im Spiel umstellen, das heißt, du musst nicht irgendwie deine Playstation umstellen auf Englisch, damit du auf Englisch spielen kannst, sondern du kannst, während du spielst, ins Menü und da halt dann kurz mal die Sprache umstellen, auch mit Untertiteln und so, weil das ist einer der Kritikpunkte für mich, dass dass die deutsche Synchronisierung leider nicht so gut ist. Also nee? ich fand die nach einer Stunde... Weil viele
1: haben gesagt, machen wir die deutsche,
3: die ist auch gut. Aber ja, nee, also die ist schon unterschiedlich zum Französischen, aber dann hast du natürlich das Problem, wenn du wenn du das Französische anstellst, dass du die ganze Zeit lesen musst. Und wenn du jetzt äh, bei einer Flucht bist ja, oder steichen ja. musst, dann kannst du ja nicht lesen, wenn du kein Französisch kannst. Ja. Und im Englischen, finde ich, ähm, macht das aber sehr viel auch aus. Also da fand ich die, die, die Synchro auch gut. Deswegen habe ich mich dann für die englische Tonspur ähm, entschieden. Und das ist so ein kleiner Kritikpunkt, den ich habe, wo du dann wieder das, das Budget irgendwo merkst. Und dann hast du natürlich nicht immer perfekte Animationen. Ne? Das ist dann, das sieht zwar toll aus, das Spiel und so, aber wenn du jetzt äh, ähm, irgendwelche Animationen hast, wie sie irgendwas greift oder so, dann ist es halt mal abgehakt. So. Aber mhm. das verzeihst du eben, weil du weißt, dass es ja. das nicht das größte Budget ist. So, Ansonsten ähm, hat mir das insgesamt sehr gut gefallen. Das Einzige, was hin und wieder ein bisschen komisch ist, ist das Balancing. Also es gibt Parts, die dann irgendwie extrem schwer sind, die wirklich so. Ähm, Trial and Error fast schon sind und ähm, wo du immer wieder versuchen musst. Also schon und dann and an, an Error, ja. Andere wiederum sind dann aber total leicht. Also da ist das Balancing irgendwie nicht so ganz cool. Ja. Aber das kann man halt verzeihen. Ne? Wenn man weiß, was dahinter steckt und wenn mhm. man trotzdem eben diese Stärken sieht, diese Charaktere sieht, die einen interessieren und diese ähm, tolle Atmosphäre, die das Ganze halt einfach hat, dann kann man sowas eher verzeihen. Und ich bin da total zufrieden mit dem Titel und denke, dass der bei mir ziemlich weit oben landet. wird.
1: So, zum Beispiel war auch super begeistert. Ich, äh, er meinte sogar, es wäre äh, Spiel des Jahres für ihn. Äh, unter, Ach, also Anwert wow. für Spiel
0: des Jahres. Also, Nicht schlecht. Ja. Aber ich muss noch sagen, ich mag auch aktuell eher solche Spiele, wo man ein bisschen merkt, okay, da hat wirklich jemand dran entwickelt und da sind so kleine Fehler drin, wo so einen, seinen eigenen kleinen Charme hat, also diese Double-A-Spiele. Anstatt, wenn mir irgendwer was vorsetzt, was wir in den letzten Jahren auch sehr viel bekommen haben mit Red Dead Redemption und God of War, so richtig cineastische Spiele, wo ich mir denke, okay, jetzt muss ich mir wirklich mal ein paar Stunden Zeit nehmen und mich drauf einstellen. Das ist wie, als würde man den anspruchsvollen Film anschauen wollen, wo man sagt, ah, oh, ich bin jetzt nicht so,
3: ich ja, da muss man nicht, nicht wirklich so die Gemü ja, Zeit genau, nehmen. aber
0: ich will einfach nur das reinspringen und Spaß mehr. haben und dann ist es, dann weiß ich, okay, ja, geil, das ist wirklich ein Videospiel, das ist hm. kein Film oder so, den ich da wirklich nachspiele. Ja, das ich hoffe also auch, ist ich hoffe auch,
3: ja. dass es seinen Erfolg haben wird und nicht total untergeht jetzt irgendwie ich neben ich anderen Titeln. Ich glaub schon. Also es wird schwer, es wird
1: es schwer haben, weil es natürlich als Singleplayer-Story-Driven-Spiel natürlich mittlerweile nur noch einen kleineren Kundenkreis hat, äh, glaube ich schon. Ne, die Zeiten sind definitiv so ein bisschen vorbei, wenn man jetzt von Sekiro und solchen Sachen mal absieht, die es ja richtig machen. Ähm, ah, ich ich glaube, es wird ein... Wie heißt das? Ein kritischer Erfolg, mhm. der sich hoffentlich refinanziert. Da hoffe ich, hoffe ich äh, schon drauf. Aber ich kann mir irgendwie schwer vorstellen, dass das jetzt so ein bisschen. Das wird, ich glaube, immer so Geheimtipp bleiben für mich. Aber es ist halt, du, du hast ein Kind dabei. Es geht um Ratten und und es ist halt eben kein Battle-Driven-Adventure oder so. Mhm. Ich habe einfach, ich würde es mir wünschen, aber ich mach, ich kann mir nicht. Das ist nichts, was man sich auf der Schu auf dem Schulhof empfiehlt, mhm. sondern. Da teilst du dir vielleicht mal den Steam-Account und dann spielst du ja eine auch mal oder so. Aber ich, ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen.
2: Das Gute ist aber an diesen Spielen, dadurch, dass sie kein so hohes Budget haben, braucht es auch nicht so viel, bis oh, ja. sie halt äh, erfolgreich sind. Darf natürlich so sein. Und deswegen, also ist halt da hast du eigentlich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, vor allem wenn du halt Entwickler hast, die zwei äh, <lacht> uh. <lacht> <lacht> uh. Äh, die die trotzdem talentiert sind und dementsprechend halt nicht so viel brauchen, um das Ganze dann zu refinanzieren. Dieser Sender hier, der muss sich übrigens auch refinanzieren. Deswegen haben wir uns ab und zu mal äh, hier ein paar coole, äh, interessante Partner herangeholt, die uns zum Beispiel ermöglichen, euch, liebe Zuschauer da draußen, äh, relativ günstig Pizza zu, zu bestellen. Das könnt ihr machen unter dem Link rbtv.de/smileys.de/rbtv. <lacht> nee, oh. uh, da könnt ihr euch Pizza bestellen. Das könnt ihr machen, während wir in der Pause sind. Wir machen ziemlich kurz Werbung. Holen tief Luft. Ihr könnt euch Pizza bestellen, wenn wir zurück sind. Habt ihr Pizza, etwas Leckeres zu essen und geile Themen, die wir besprechen können. Das ist nicht geil. Das ist geil. Geil kann man nicht erwarten.
0: So, da sind wir wieder zurück mit ganz vielen Games. Wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet, was ja, was sie eigentlich gespielt hat, hauptsächlich. Ich habe nochmal
1: nachgeschaut, was ich diese Woche habe. Ich habe diese Woche gar nichts Neues. Scheint nichts Interessantes rauszukommen. Ähm, da
2: haben wir aber gar äh, ja, also das? Ich finde das, find das, richtig <lacht> angenehm. Ich finde das mega angenehm, was gerade nicht so viel Days Gone interessiert mich nicht. Deswegen ist das komplett nee, das so aus meiner. Was ich gerade? Warum interessiert dich das nicht? Das ist so. Oh, das, ist, das, spiel, das das Spiel vereint. Oh, das Spiel vereint alles was ich was mir mittlerweile zum Halse raushängt. Du hast halt so eine, du hast eine typische Open World und ich, ich kann nichts zu der Qualität sagen. Also die kann auch alles, das kann mega cool sein alles, aber wie sie aufgebaut. Du hast Zombies da drin, du hast Charaktere drin, die halt so okay geschrieben sind. Du hast so typische Fleißaufgaben drin und das sind alles so Sachen, die ich ich kann das einfach nicht mehr mit ist. Dann spiele ich lieber, dann hole ich mir so ein Labo vr mal nach Hause und bastel halt so ein bisschen rum und versuche irgendwas Neues eher, äh, mir zu suchen aber so dieses dieses 30000ste Open World spiel das ist nichts mehr ich, ich, ich kenne super viele Leute die echt so die Zeit ihres Lebens haben Gregor hat mir vorhin ja. oder vor ein paar Tagen erzählt, dass er die Platin Trophäe da einfach mal sich ja, äh, super geholt absurd. hat.
3: Ich hatte nach fünf Stunden war bei mir auch die Luft raus, weil für mich also weiß ich nicht, steht und fällt so ein Titel immer mit mit irgendwie Charakteren und die sind halt so lala also die sind halt irgendwie ein bisschen egal und wenn ich nicht diesen wenn sie schon eine Story erzählen wollen, wenn ich nicht diesen diesen hm. diese diese Begeisterung von Charakteren habe oder diese Nachvollziehbarkeit, warum sie was wie machen und irgendwelche Verhältnisse zueinander, wenn ich das nicht spüre, dann weiß ich nicht, warum ich das noch spiele so.
1: Ah, das ist so ein bisschen meine
3: meine Angst, weil ich hab's auch
1: angefangen, ich habe auch schon gespielt äh, und der Anfang war ziemlich ruppig und da passiert ja, sage ich mal, es passiert ja, man wird so reingeworfen in Setting. Ich sage, es ist nicht so wie äh, Last of Us oder irgendwas, dass man eine Herleitung hat, dass man vielleicht äh, so langsam erst ans Gameplay rangeführt wird und dann in die Welt geworfen. Nee, es geht direkt los und man hat so das Gefühl, okay, 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 ich muss jetzt irgendwie mich zusammenreißen und dann lernt man so ein paar Leute kennen und irgendwie hat sich bisher noch keine Bindung für mich naja. auch. Ähm, aber ich hatte gehofft, weil mir Gregor gesagt hat, dass es 40 Stunden geht, dass man diese Bindung natürlich durch die Zeit am Ende bekommt. Weil im Moment rette ich gerade den einen Stendel, ständig, weil der halt im Arsch ist. Und ich habe schon die Hoffnung, dass sich dadurch so eine Bindung an ihn erzeugt. Aber jetzt würde ich gerne deine Meinung wissen, du hast gerade, oder zumindest, du wolltest gerade eben auch noch was so, sagen, als wir ähm, so müde unterbrochen haben.
0: Nee, nee, was? Ich habe eigentlich gar nichts wirklich sagen wollen. Du hast also, gerade am Anfang nur was gerade äh, dabei und dann kriegen ja, wir aber an. Nee, okay. Nee, ich habe es ja gar nicht richtig gespielt. Also ich habe es auf dem Sender gespielt mit Sandro und. Also zwei ne?
3: fünf Stunden. Das waren drei, drei Stunden. Stunden? Nee, ich habe zu Hause dann noch halt zwei ja. weitere Stunden gespielt und dann was. Okay. Weil die nur Frau genau. Also wir haben alle wissen alle sehr gut, was die ersten fünf Stunden eigentlich <lacht> ja.
0: Aber ich bin genau deiner Meinung. Also ich hatte auch das Gefühl, okay, wer ist jetzt der da und jetzt ist da plötzlich so eine Frau und wir begrüßen sie so, als würden wir sie kennen? Und ja, das ja, ja, genau. kannst du dich mal vorstellen. Ich kenne dich nicht. Und das ist mein großes Problem. Also sonst. Ja, ich Zombies, klar, kann ich auch nicht mehr richtig sehen, aber wenn es gut gemacht ist, dann klar, warum nicht? Aber es, es ist halt, alle Charaktere sind blass und es, ich habe keine langzeit
1: Alter, Simon, ist on Feuer
2: heute. Was geht <lacht> <die ab? lacht>
1: ich äh, ich würde gerne noch was Positives sagen, weil mir hat das eigentlich Spaß gemacht. Eins, zwei, also auch wenn, alles richtig, alles was sie sagt, es mhm. ist der hundertstel Zombie, Open World, Crafting. Survival äh, Simulator und äh, es, ich finde, es macht aber ein paar Sachen sehr sehr gut. Äh, eine davon möchte ich sagen, gerade weil ich davor Red Dead Redemption gespielt habe, was mir einfach nicht gefällt. Ich gebe es zu, ich habe es dann aufge, ich habe es wirklich, nee, es zu was viel Platz auf der Platte. Es ist mir einfach zu groß. Es nervt mich zu sehr, wenn ich 45 Minuten reite. Ich bin jemand, ich lass mich gerne ablenken, ich probier gerne aus. Da passiert was, dann gucke ich, was da passiert, und dann, dann bin ich tot. Und dann muss ich dieselbe Scheiße noch mal machen und noch mal und noch und dann habe ich aufgehört. Ich, ich habe keinen. Der Geduldsfaden ist bei mir mittlerweile so dünn, dass ich nicht dreimal dieselbe Stunde spiele. Ja. Da hört's auf. Und die haben es völlig verkackt, meiner Ansicht nach. Da können die Fans noch so das feiern. Oder sich hier auf dem Pferd auf die Hoden klopfen, je nachdem, wie groß sie gerade sind. Das ist einfach scheiße gelaufen. Die, das Speichersystem von Red Hat ist komplett kaputt. Ähm, hätten Sie es so gemacht, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, den ich den ich loben will, hätten Sie es so gemacht wie bei Days Gone, Dann wäre es genial. Vielleicht ist es so, und ihr sagt mir gleich, Simon hätte mal weiterspielen müssen, aber bei Days Gone ist es so, ich habe mein Motorrad und das Motorrad steht für Speichern. Wenn ich beim Motorrad bin, kann ich speichern. Ich muss mich ums Motorrad kümmern, ich muss es, wie es fährt, ne? ich muss es reparieren, äh, Acker füttern, ich muss Öl und so, also äh, Benzin sammeln. All dieser Kram. Und ich kann das speichern. Das heißt, das Ding ist mein Zentrum. Und ich kann auch mal speichern, gucken, was da vorne ist, einen Kampf haben, sterben und da wieder zurückkommen. Und es ist völlig easy und bedienbar und und äh, ist total logisch. Und dass die das bei Red Dead Redemption so unglaublich verkackt haben, äh, das fährt einfach als speicher Monolith zu nutzen. Ähm, mich mich frustriert es zu sehr. Ich habe dann keinen Bock. Das ist ja auch nicht so schwer, sondern das passieren halt chaotische Dinge und dann bin ich tot, weil das ist der wilde Westen. Kann ich mit leben. Aber das sorgt dafür, dass ich irgendwann mich gar nicht mehr traue, irgendwas zu machen und nur noch Cinema Mode an und dann versuche möglichst den Pfad entlang richtig zu reiten. Und hier habe ich schon noch das Gefühl, also zu diesen Momenten bin ich noch gar nicht gekommen, die so die so äh, eskalieren, wo man von Horden verfolgt wird. So weit bin ich noch gar nicht. Aber hier, ich finde, es macht richtig Spaß mit diesem Quad äh Quat ist kein Quat. Äh, mit dem mit dem Ding irgendwie durch durch äh, die Pampa zu brettern, ich finde auch die Welt schön und ich mag auch, dass die Zombies so schnell sind. Das sind diese 28 Days Later Zombies, die einfach ein bisschen schneller sind. Ähm, und mir gefällt die Brutalität sehr gut. Es ist äh, unglaublich mhm. heftig in seiner in seiner Nahkampf Brutalität.
0: Wie war es für dich eigentlich, als du die ersten Zombie-Kinder äh, umnieten musstest? Also finde ich, ich fand egal, das, ich hab
1: mich gefreut. Was?
0: Ich, ich dachte ja, ich mir nur, ich oh die Gott, nervt, ich bin so mich schlecht. Mich, oder mich oder können schon, ja? seit Hill, sie zombie
1: meseit sein, Til, sind mit Zombie-Kinder, finde ich egal. Weg. Ich finde es eher gut, weil die halt schneller kaputt gehen. Wenn du doch, und ähm, bei
0: allem nach Life is Strange. Wenn du doch bei Life
3: is Strange die Kinder geben könntest.
1: <lacht> es sind Zombie-Kinder, es sind einfach in diesem Moment keine Kinder mehr. Ja. Ich meine, bei meiner Zombie-Mutter würde auch jeder sagen, es ist nicht mehr deine Mutter. Aber bei Kindern kriegen sie alle Panik. Kopf ab so. Ich meine es sind Zombie-Kinder. Naja. Ähm, aber und diese Nester, ich mag diese Nester-Idee, dass man die ausräubern kann, aber ihr habt völlig recht, und ich höre jetzt auch auf, mit zu loben, es ist am Ende dann doch wieder same, same. Alles ja. von also also wie der neueste Far Cry-Teil auch. Das aber ich hab, auch den, ich hab aber auch den letzten gefeilt Ich hab den letzten Far Cry-Teil komplett durchgespielt. Also, nicht mal on er, sondern der wurde hier von irgendjemand anders. Ich war im Urlaub zu Hause, hab das Ding in anderthalb Wochen durchgerockt und es hat mir echt Spaß gemacht. Deswegen, ich kann das, mich auf sowas einlassen, auch mhm. wenn es repetitiv ist, aber ähm, also vielleicht gefällt's mir deshalb besser als euch. ne?
2: Nur der Vollständigkeitshalber konntest du bei Red Dead nicht im Menü immer dann speichern? Wie gesagt, ich glaube, du ist es so? Ich Na, glaube ja, doch, doch. Ja. Also ich glaube, wo fange ein, ich denn glaub, dann an? Ich glaube, das war, das war ein bisschen immer versteckt. am Arsch
1: der Heide. Nee, nee,
2: nee. Also, du kannst, kannst, du kannst, also wenn du mitten in der Pampa einen manuellen Speicherstand machst, dann fängst du dann, wenn du stirbst, dann das so? kannst du halt an der Pampa dann auch wieder anfangen. Ich
0: meine mich aber auch zu erinnern, dass ich auch gedacht habe, es gebe keinen Speicherpunkt, also den ich manuell auswählen kann, okay, bis ich es dann ja. herausgefunden habe, weil ich es nicht so ganz gefunden habe.
2: Ich habe nämlich so immer gecheckt, wie viel Prozent ich durchgespielt habe. Denn wenn du einen ja. Spielstand erstellt hast, kannst du in, hast du in Klammern ah. immer, wie viel mhm. Prozent du äh, durch hast. Deswegen Hättet ihr mir ja vorher schon sagen können, dass der Rand komplett sinnlos ist. Aber
1: wir ich weiß
3: wollt, wir ja, wollten nicht Ich wollte unterbrechen. Nicht unterbrechen. Ich ja. war doch einfach uns, die <lacht> Nee,
1: also das ist wieder mein Problem mit Red Hat gewesen. Dann hätte ich ja einfach mehr gucken müssen, aber wie gesagt, es ist mir auch zu groß und zu episch. Ich habe die Kritik mhm. auch schon häufiger gehört. Also ich fühle mich da ja. ganz wohl mit der Kritik, weil es ist mir einfach zu groß und zu episch. Und ich fand den ersten Teil auch schon ein bisschen langweilig.
3: Aber meine Frage an euch, so allgemein, dann können wir das gar noch abschließen. Ähm, habt ihr nicht. Zombies auch satt, also wir hatten jetzt auch irgendwie, ähm, World War Z kam raus, dann davor kam Overkill's Walking Dead, irgendwie gibt's gefühlt alle drei ja, Wochen einen neuen Zombie-Shooter oder irgendwas, was mit Zombies zu tun hat, ich kann die einfach nicht mehr sehen, das war vor fünf Jahren schon so, und es ist jetzt immer noch so, und dann kommt da halt ein Days Gone her, und auch noch unter Sony, wo du ja einfach Last of Us hattest, als bestes Beispiel so, was jetzt nicht Zombies sind, sie nennen es da Klicker, hier nennt es auch irgendwie anders, aber ich kann einfach keine Zombies mehr sehen. So, das Ach, Egal wie unterschiedlich die sind, sie langsame, sie, schnelle, ich kann es
1: nicht mehr die sehen. Die Alternative sind Aliens oder echte Menschen. Echte Menschen finde ich mittlerweile bedenklich, weil die Grafik so gut ist und ich keinen Bock habe, 200 Leute irgendwie von hinten das Messer in den Rücken zu. Das finde ich schon bei, ich finde es bei Tomb Raider langsam auch, es macht mir keinen Spaß mehr ähm, und, das hatte man halt auch schon hundertmal, aber ja, es könnte man dann ein bisschen. doch Kreativier geile, sein.
3: geile Monster, oder was weiß ich. Ja, ich sag doch mal bisschen, Hollywood, Sei doch mal ein bisschen gibt's. mutiger. De so. Hollywood ist gerade dabei, einfach Monster wegzunehmen und
1: dann zu sagen, oh, man <lacht> sieht sie nicht. Und ich, weil, guck mal, denen fällt einfach nichts mehr ein. Ja. Meinst du, alles ist schon gemacht worden, oder was? Ich kann's mir, ich, nee, ich, kann's mir nicht ich, ich, ich hab einfach, die haben offensichtlich keine Fantasie mehr an, das kann ich mir nicht erklären. <lacht> Ich meine, also schau mal bitte, hier, Bloodborne, nur mal so als ein Beispiel. Die sind mega kreativ. Da ist jeder Gegner, der es auf sein hat. Irgendwie, was nie da gewesen ist, so. Und da klar gibt's auch so Zombie-esque Figuren, aber da ist wirklich noch Kreativität im Spiel. Ich will jetzt nicht wie Ede immer anfangen, nicht FromSoft, da sind nicht die einzigen, die alles richtig machen. Aber es gibt schon Beispiele, wo man sieht, ja. es gibt mehr als generisches. Das
3: Monster-Design bei Witcher 3 oder so. Auch die Kleinen, die du immer wieder triffst, diese, ähm, die, die, die Ertrunkenen, zum Beispiel. Also, ähm, ja, das, stimmt, das ja, das sind auch. coole Gegner einfach. Da so. gibt's
1: aber auch Die Romanvorlage, wo wahrscheinlich viel abgedeckt wird. Ja, da
3: kannst du, du dich ja dran
1: bedienen. Ne? Ähm, ich weiß auch nicht, warum gibt es eigentlich. Es könnte man zum Beispiel mehr im Herr, im Herr der Ringe-Universum sein. Also in diesem mhm. lizenzierten Fantasy-Universum. Also, de, 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 also irgendwas, der nicht. Deudailic
3: macht ein ähm, Spiel, ein Herr der Ringe-Spiel. Yeah? Ja? Ja, über. Ähm, warte mal, was? Ja, über hier. Andy Circus. Ähm jeder habt ja gesprochen, Mann, okay, ich komme nicht auf Gollum, Gollum? genau. Was? Gollum? Machen, die machen, der Delic macht ein Gollum-Spiel. Das ist ja. eigentlich eine geile Idee. Irgendwie. Ich weiß nicht, <lacht> es, 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 was, es ist nur eine Ankündigung gewesen, man hat keine Ahnung, was es für ein Spiel werden wird. Vielleicht auch wieder die Richtung Double-A, weil Der Delic ist ja auch kein triple -A studio Aber ein Gollum-Spiel, ein herr der Ringe spiel von Der Delic, da bin ich mal gespannt drauf. Also, das kommt, Simon, es kommt, das herr der Ringe spiel Vielleicht haben wir da coole Gina-Design. Ich sag's euch, Wer das weiß. ist noch unentdecktes Gebiet.
2: Ich finde es tatsächlich gerade ganz interessant. Es hat gerade überhaupt nichts mit dem Thema zu tun. <lacht> aber ich finde es äh, ganz, ganz angenehm, dass gerade nicht so viel äh, rauskommt, dass gerade nicht so ja. viele Spiele an Start sind und ich mir einfach ein paar richtig schöne Sachen mehr rausholen kann, die ich nicht gespielt habe, die aber anscheinend ganz gut sein sollen und einfach mal so den Backlog abarbeiten kann. Und das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Indikator für was für in was für einer Ära, wie gerade uns äh, befinden, dass so die PS4 und Xbox One so gerade ähm, ja heruntergefahren werden und so der krasse, geile Shit so für die nächste Konsolengeneration äh, vorbereitet wird und man so die Zeit echt gut nutzen kann, um halt Spiele zu spielen, die halt nicht so mega aktuell sind. Ist es gerade bei euch auch so, dass ihr spielt ihr gerade nur den aktuellen Shit, der gerade rauskommt? Weil ich habe zum Beispiel ein Spiel jetzt äh, gespielt, Endlich sich äh, Hades. Kam äh, Im Dezember 2018 raus wurde auf den äh, bei den Game Awards angekündigt mhm. und äh, kommt von Supergiant Games. Die haben sowas gemacht wie Bastion oder Transistor und ist im Grunde was komplett anderes, aber auch wiederum nicht, denn Hades ich, hat man äh, kannst du einen Trailer kurz abspielen? Ja, läuft fantastisch äh, Ist so eine Art, ist halt ein Roguelike oder eher gesagt ein Road rogue light Das bedeutet, dass du halt Erfahrungswerte immer noch mitnehmen kannst. Du sammelst so eine Art so eine Art Währung, die Erfahrungspunkte äh, widerspiegeln. Und das ist ganz geil, weil du hier ein Roguelike spielst, aber mit der äh, griechischen Mythologie. Das bedeutet Hades, das ist Hades hier, das ist dein Vater, das ist der Herr, das ist der, Herr der Unterwelt. Und äh, du bist sein Sohn, Sagreus nennt er sich, glaube ich, oh Gott, es tut mir leid, dass ich den Namen nicht komplett parat habe.
3: Infinity-Randschuh da. Ey, der Stil
2: ist, ist wunderschön, der Art-Stil ist extrem cool. Und du als Sohn, das bist bist das ist der hier, du hast keinen Bock mehr auf die Unterwelt. Du fühlst dich irgendwie nicht gut behandelt und willst hoch zu den in den Olymp, wo dich Zeus und die ganzen anderen Götter erwarten. Und dein Ziel ist es, aus der Unterwelt heraus und hoch in den Olymp. Und das machst du, indem du halt diese diese Level beschreitest und jeder Level, das ist das erste, das hat man hier gerade gesehen, das ist das Tartarus und da musst du halt verschiedene Kammern beschreiten und am Ende hast du halt einen Boss und wenn du den Boss besiegst, kommst du halt zum nächsten, äh, in die nächste große Welt und wenn du, äh, wenn du äh, stirbst und getötet wirst, das sieht man jetzt hier, ist alles vorbei, du kommst zurück. Und musst quasi von vorne anfangen, aber wie gesagt, du hast halt verschiedene Erfahrungspunkte, die du sammelst und kannst sie halt investieren. Das Geile ist aber, und jetzt kommt der geile Kniff, dass du, ah, das sieht man hier leider nicht, aber du, du stehst auf und dann kommst du in so eine Art Hub World, wo du halt wieder mal von Hades äh, begrüßt wirst und Hades macht sich halt wieder mal über sich, äh, über dich lustig. Der Sohn, der versucht äh, zu fliehen, aber nicht kann, weil er schwach ist. Und in dieser Hubworld hast du halt verschiedene Charaktere. Du hast Achilles da, der dir helfen möchte, aus dieser Unterwelt zu fliehen. Du hast Nyx da, die ähm, anscheinend was mit Hades hat und dich großgezogen hat, sie ähm, einen großen großen Wert auf dich legt und immer wieder versucht, dir auch zu helfen, verschiedene Titbits, was Story angeht, immer wieder dir mitzugeben. Das ist so eine mega interessante und und schön geschriebene Welt einfach. Ist mega geil, wie wie locker das stellenweise inszeniert ist, obwohl das halt so eine ja so eine Thematik aufgreift, so diese diese Mythologie, die du halt schon Ewigkeiten immer und immer wieder aufgedröselt bekommst, aber die Charaktere und und du selber, wie du halt geschrieben bist, du kommst halt hin, gehst halt zu Achilles und hörst erstmal so ein Cheers, Mate, was geht ab? Mhm. Und ach, mhm. du bist wieder da, auch. Oh, oh Gott, nee Mann, ey, scheiße, man, nimm mal dieses Item, dann wirst du schaffen und dann äh, dann gehst du zu Cerberus, das ist dein Hund, dein dreiköpfiger Hund, Natürlich. Und, und versuchst ihn halt so ein bisschen zu streichen und versuchst ihm Mut zuzusprechen, dadurch, dass du halt bald nicht mehr hier sein wirst und fliehen wirst, aber am Ende kommst du halt trotzdem wieder und Cerberus muntert dich auf. Das ist halt mega interessant, dass du zum einen diese typische Roguelike-Elemente hast und diese Kammern beschreiten musst und wenn du stirbst, kommst du halt in diese Hub World, wo du halt diese verschiedenen Charaktere hast und dadurch dann noch mal so eine andere Farbe mitbekommst vom Spiel und von diesem Genre an sich, weil an, du kennst dieses Genre, du hast so ein Binding of Isaac, du hast so ein Spelunky, was halt komplett auf diese Mechanik runtergebrochen wird und die Mechanik ist da der Star und hier ist es anders, hier ist zwar die Mechanik super gut poliert, das Gameplay fühlt sich hervorragend an, das macht so viel Spaß, aber gleichzeitig hast du halt die mega interessanten Charaktere und du ich ertapp mich immer wieder dabei, wie ich spiele, um mehr von diesen Charakteren zu erfahren, weil du halt so ein Kompendium noch bekommst und je mehr du kannst, den Leuten Geschenke mitbringen und wenn du denen Geschenke mitbringst, geben sie dir auch noch mal ähm, irgendwelche Items, die dich voranbringen. Dadurch, äh, wenn du mit denen weiter interagierst, fühlt sich dein Kompendium immer weiter. Du erfährst mehr von den Charakteren und das finde ich so cool und so interessant und das Geile ist, dass ähm, oder das, heißt, das Geile das ist halt äh, Ansichtssache. Es gibt es exklusiv für den Epic Game Store. Das ist halt als, als Early-Access-Titel, muss man auch dazu sagen, für den äh, Epic Game Store erschienen. Und gerade, das kann man auch später noch mal als Thema ansprechen, gerade gibt es ja diesen mega großen Epic Game äh, Sale, wo alle Spieler, die über 15 Euro kosten du automatisch einen Rabatt von 10 Euro bekommst. Also, das Spiel kostet gerade 7 Euro oder so und ist normalerweise 17 Euro ähm, als, äh, für 17 Euro gelistet. Und danach wird's noch teurer, weil das Spiel mittlerweile immer weiter wächst, weil es ein Early Access-Titel ist. Und um die Brücke zu einer News zum Beispiel zu schlagen, äh, es gibt andere Publisher wie beispielsweise take 2 oder 2K, die Borderlands 3 drin haben, auch exklusiv für den PC bei Epic Games. Und die wollen zum Beispiel nicht, dass sie Teil dieses Sales sind. Verständlich. Mhm. Weil ähm, das Spiel ist noch nicht mal draußen und wird automatisch schon für 40 Euro äh, weg weggehauen. Das ist auch noch mal so ein Ding. Und viele, viele andere Publisher sind da oder Entwickler sind da auch mit dabei. Ich glaube die Entwickler von Vampire äh, Vampire the Masquerade mhm. äh, gehören da auch noch dazu, die da auch nicht mehr äh, mit partizipieren wollen. Aber für die Leute, die jetzt Blut geleckt haben und das cool finden, hey, dies ist noch Teil des Ganzen, gibt es für sieben Euro im Epic Game Store. Kann ich wirklich äh, jedem empfehlen. Ist ein, ist ein absolut großartiges Spiel, was ich immer auf der Liste hatte, aber nie so wirklich mir gedacht habe, dass es mega geil ist. Dann habe ich es mir für sieben Euro gekauft, Spiels und habe die Zeit you meines Lebens. Ich find's richtig cool. Also meine meine Sieben Cent, die ich zu dieser Runde beitragen wollte, auch nochmal. Ich musste
0: gerade nur die ganze Zeit dran denken: wie Der arme Hund Cerberus, der jedes Mal sich verabschieden muss von seinem Herrchen und sich denkt: Kommt er jetzt wieder? Das ist, ist ohne. wieder. Ich es ist voll. voll also die ist auch.
2: Oh Mann, ich kann, ich habe leider ich habe leider kein Footage, das ich zeigen kann. Das ist, der Stil an sich ist halt so schön einfach und ähm, stellenweise auch ein bisschen überzeichnet und Cerberus erkennt man ja als dieses dieses Vieh mit den drei mhm. Köpfen. Aber da ist es halt so ein halt immer noch groß und mächtig, aber die, die drei Köpfe sind mega süß gezeichnet. Das sind wie so Puppies schon fast. Okay. ist mega geil. Also ich mag die, ich, ich, ich ertappe mich dabei, wie ich mich in diese Welt und in diese Charaktere verliebe. Und das, das habe ich mittlerweile echt selten. Und ich mag das voll gerne, dass das halt immer noch Spiele schaffen, dass sie, dass sie halt immer wieder Genres aufnehmen und versuchen so ihren eigenen Twist halt so mit reinzubringen. Und das schafft Hades halt echt gut finde ich zumindest. Deswegen äh, von mir
3: eine Empfehlung, <lacht> Hades. Du hast es ja schon erwähnt, äh, man hat die Zeit, um sich auf die kleinen Titel zu fokussieren ähm, und nicht immer nur die großen, wenn gerade nicht so viel rauskommt. Entweder Sachen nachzuholen oder eben um kleine Titel zu spielen. Und Chiara, du hast einen kleinen Titel gespielt. Ach so, ich
0: dachte, du, du fängst an, aber ja. Da könntest du ja, ja mal was sagen denn Das
3: würde mich auch interessieren, wie der ist, weil ich habe das Ganze mit <lacht> auf der ähm, auf der Messe in Berlin angespielt. Wie heißt die doch mal? Scheiße. Äh, die Amaze, die genau, auf der Amaze angespielt.
0: <lacht> ja, genau, das Spiel, was ich gespielt habe, ist Gatto Roboto, also ein Katzenrobotum, übersetzt im Grunde genommen. <lacht> äh, die Geschichte sieht so aus, dass ein Astronaut, der Junge da, äh, ein Signal bekommt von auf irgendeinem Planeten von einer Station und denkt sich, das schau ich mir doch mal genauer an und dann stürzt er ab. Er kommt also nicht mehr raus und sagt, Katze, du übernimmst das. Die Katze heißt übrigens Kiki. <lacht> Und dadurch, dass sie Kiki heißt, habe ich mich ein bisschen angesprochen gefühlt und wie äh, wird ihr identifiziert. Es ist ein äh, Metroidvania tatsächlich, hier sieht man schon so ein bisschen äh, Samus-Style-Rüstung. Man kämpft sich also durch diese Station, lernt gerade so ein bisschen, was eigentlich da vor sich geht, ähm, warum sind da so viele Monster etc., kann, kriegt neue Equipments, ähm, kann sein Leben steigern. Irgendwann hat man auch so eine Rolle wie bei äh, Metroid, wo man dann andere Gegner wegbouncen kann und so. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich habe tatsächlich vorher noch nie so richtig ein metroid banger gespielt. Und vielleicht Ori so ein bisschen, so Ori oder Dust, und da habe ich immer ein großes Problem, meine Orientierung.
3: Orientierung? <lacht>
0: Orientierung, genau. Ähm, ich kann mir nie merken, okay, wo war ich jetzt äh, schon und wo bin ich nicht weitergekommen und aus welchem Grund bin ich da nicht mehr weitergekommen.
3: Same hier. Ja. ein Problem mit diese genau. Orientierungslosigkeit.
0: Also man hat natürlich eine Map, wo man dann sehen kann, ja, okay, hier in dem Raum war ich noch nicht, aber ich vergesse immer wieder, warum. Mhm. Und dann gehe ich nochmal da hin und ich, ach ja, stimmt, das war der Grund, ich habe noch nicht mhm. die eine Ausrüstung und so. Ähm, ich kann allerdings immer nur die Etage anschauen, in der ich bin. Und das hat mich ein bisschen genervt, weil ich nicht wusste, ja, muss ich jetzt echt zur nächsten Etage erst gehen, um zu sehen, ob ich da schon alles abgesucht habe oder nicht. Ähm, das regelt sich aber dann irgendwie mit der Zeit. Dann bin ich auch reingekommen, dann war auch alles cool. Und ich muss sagen, also es, es gibt auch nur vier Stunden das Spiel, das ist auch ausgelegt auf Speedruns. Du hast nämlich auch dreimal unten dran, ja. Damit du da auch schnell durch kannst. Du musst auch nicht unbedingt ballern. Ich habe das auch teilweise jump'n'run mäßig gespielt und bin einfach nur rumgelaufen. Ähm. Und neben der Ausrüstung kannst du auch nochmal mal als Katze rumlaufen. Dann gibt gibt's halt Passagen, da kannst du nur mit Katze, also als Katze unterwegs sein. Okay. Da gibt es ein U-Boot, wo du dann unter Wasser da ein bisschen rumschwimmst. Es gab nur eine Sache, die mich gestern, ich habe es gestern durchgespielt, richtig geärgert hat. Das war im Endgame. Ich spoilere hier nichts, man ist in einem Aufzug. Und da kommen ganze Zeit Gegnerwellen. Und ich sehe natürlich diesen Timer die ganze Zeit. Und ich, na gut, dann baller ich halt alle weg. Und irgendwann mal komme ich natürlich unten an. Ich habe ja schließlich hier, ich bin in einem Aufzug. Sieben Minuten später baller ich immer noch rum. Ich sterbe und wiederhole das dreimal, oh, okay. ja. hm. bis ich gemerkt habe, okay, ich bin in einem Loop quasi gefangen. Das sind Turrets und ich muss die auch noch wegknallen, bevor ich unten ankomme. Und das erklärt dir keiner. Woher soll ich denn das wissen? Das ist ein Aufzug. Ja. Und ich reg mich auf und denke, das kann doch nicht sein. Zehn Minuten noch, soll also ich zehn Minuten da drin bleiben? Ich habe mich unfassbar geärgert, aber dennoch ein äh, schönes Spiel, wenn man das weiß. Das wisst ihr jetzt ihr alle im Chat, wenn ihr euch das holt. Im Aufzug bitte alle Turrets töten. Ähm, ja, holt euch das. Also ich. Ich glaube, es kam gestern was hast du gemeint sein? Gestern,
3: ja. gestern für Switch und PC. Und ähm, die Volvo ist ja immer auch gut für solche Titel, die man eigentlich erstmal nicht auf dem Schirm hat. Aber wenn man sie auf dem Schirm hat, dann ist man auch sehr dankbar. Und ja. genauso ein Titel ist eben auch Katana Zero. Und das will ich euch nämlich auch noch ans Herz legen. Katana Zero, äh, sagt euch das was? Ich mache einfach mal einen Trailer an dem bei. Das ist nämlich auch inzwischen draußen. Und ähm, ich habe das Ganze gespielt. Geht nicht so lang, sind nur zehn Level. Aber im Endeffekt spielst du halt ein ähm oder ein Ninja. Ist ein bisschen wie Mark of the Ninja, nur viel angriffslustiger. Also du hast nicht so viel Stealth oder sowas, sondern du bist wirklich angriffslustig. Ähm, so eine Mischung aus Mark of the Ninja und Hotline Miami. Hotline Miami, weil einfach der Soundtrack der absolute Wahnsinn ist. Bei jedem Level setzt dir sich Kopfhörer auf und dann geht's halt richtig los. Und dann hast du auch richtig Bock, die da alle wegzuklatschen. Es ist halt wirklich so so One-Hit, ne? Also sobald du getroffen wirst, kann, wird zurückgespult und du fängst von vorne an. Oder sobald du halt die anderen triffst, werden die natürlich mit One-Hit zerstört und du hast unter unterschiedliche Mechaniken. Du kannst sie nicht nur wegschnetzeln, du kannst auch ihre Schüsse abwehren und zurückschießen. Ähm, du kannst Rauchbonnen werfen, also hast natürlich typische Ninja-Fähigkeiten auch irgendwo. Du hast eben haben wir gesehen so Passagen mit dem Motorrad, wo du dann auf dem Motorrad irgendwie Schüsse abwehren musst und so, was natürlich auch nochmal eine neue Komponente ist. Und diese 10 Level sind so vielseitig, auch im Dunkeln, auch hier, dieser ganze Artstyle. Der absolute Wahnsinn. Ähm, das, das macht so viel Spaß und Du hast natürlich auch Trial and Passagen so, das ähm, lässt sich nicht vermeiden, aber du hast dann auch Bock, weiterzumachen. Also ich habe keinen Moment gehabt, wo es entweder langweilig war oder frustrierend war. Und das Coole ist noch, was dazu kommt, dass es auch eine Story zu bieten hat. Und zwar bist du mehr oder weniger immer wieder so in, in psychologischen Sitzungen. Und was es damit auf sich hat, erfährst du dann halt erst später, hast ständig auch Albträume und hast wirklich auch Charaktere, die dich interessieren. Und wo du merkst, okay, da wird tatsächlich mit wenig Mitteln und mit einem unfassbar geilen Artstyle versucht, eine coole Story zu erzählen. Ja, also rundum
1: genau. Da sind ja
3: auch die Zwischensequenzen, so kurz sie auch sind, total passen sich Exakt, genau. gut in die in Weirdness ein. Genau, sag ich mal, und das Spiel. ist halt ein, ein ja. so gutes Paket einfach, was so viel Spaß macht, was einen geilen Soundtrack hat und ähm, wo man wirklich auch nach dem Trailer schon dachte, ja, das wird bestimmt cool, aber ich kann euch versichern, das ist wirklich so, wie man sich das erhofft hat und was man auf dem Schirm haben sollte. Und wenn man äh, auf sowas steht, dann, dann auf jeden Fall zugreifen. Das ist der absolute Wahnsinn. Katana Zero.
2: Boy, das Ding ist jetzt,
3: wir haben echt viel Zeit äh, damit verbracht, äh,
2: unsere Spiele ja. aufzulisten, die wir jetzt zuletzt gespielt haben. Wir haben kaum mehr Zeit für für News. Eine halbe Stunde, glaube ich, insgesamt. Äh, Sandro, du hast mal ein paar News aufgeschrieben, die jetzt so in den letzten.
3: Ja, ich frage euch einfach mal, was wollt ihr zuerst haben? Final Fantasy VII gibt's ein paar Leak-Gerüchte und Infos. Da müssen wir mal gucken, ob das wohl alles stimmt. Dann gibt's noch diese Nachricht, dass Sony und Microsoft zusammenarbeiten wollen in Sachen Cloud-Gaming, um wahrscheinlich dann auch Google Stadia ein bisschen gefährlicher zu werden oder Konkurrenz bieten zu können, wo auch angeblich Nintendo noch eine Rolle spielen wird. Und die dritte News ist das, was wir vorhin schon erwähnt haben, dass Epic Games diese Rabatte hat und viele Publisher damit nicht zufrieden sind. Was wollen wir thematisieren? Simon, worauf hast du am meisten Bock?
1: Die Rabatte haben ja eben schon angequatscht. Das erste war interessant. Final Fantasy VII? Ja, natürlich. Mein, also, <lacht> dazu kann ich nur eine, weil ich habe Final Fantasy VII sehr, sehr häufig verkauft, aber nie gespielt. <lacht> oder beziehungsweise die ersten zwei Stunden oder so. Und da gibt's ja, ich habe nur eine Szene gesehen, die ich einfach lustig fand. Und zwar war das oben ein Bild aus dem Original, wo er in so einer Art Fitnessstudio ist, mit diesen ganzen fitten, <lacht> ja. fitten Dudes, ne? die alle diese Tanktops tragen. Und das ist, halt, das ist schon sehr geil. Und man merkt aber, okay, das ist die damalige Grafik so. Das ist alles ein bisschen lustig, bunt, ich kann man nicht ernst nehmen. Dann siehst du halt den Shot, wie es heute aussieht. Es ist halt ja. einfach, fehlt nur noch das brazzers logo <lacht> äh, Es ist halt super gay, ne? Aber halt, ich finde es halt so geil, weil es irgendwie zeigt, wie so eine naive Grafik von damals plötzlich komplett hocherotisch aussieht. <lacht> äh, und ich finde super, wie sie das einfach knallt Durchziehen, wie sie dann auch die, 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 den einen Typen dreimal kopieren, den anderen auch und alle tragen diese Nippeldinger und es ist halt einfach super. Also ich ich freue mich tierisch auf Fantasy 7, weil ich es zum ersten Mal richtig cool. spiele. Äh, ja, meine Freundin freut sich noch mehr drauf, weil die das echt gefeiert hat, so in ihrer Jugend, aber ich habe es wie gesagt nie gespielt, nie so richtig und ich werde es auf jeden Fall durchspielen. Ich freue mich auch, ich äh, freue mich ja. drauf. Ja. Mir waren immer diese Kämpfe damals, Rollenspielkämpfe mochte ich nie, aber ich, alleine wegen der Story und dieser Grafik und diesem, scheinbar ist das ja ein richtig gutes äh, Ding, ne, das sollte man schon gespielt haben.
3: Mhm. Aber das ist ja echt krass, das wird ja eine ganz neue Erfahrung für dich. Es gibt ja noch kein Release-Datum, aber auf der State of Play, so nennt ja PlayStation immer diese Konferenzen, die sie jetzt, äh, bieten, bieten, es zumindest einen neuen Trailer und der hat auch einige Änderungen gehabt. Der hat zum Beispiel, ähm, Barrett ein bisschen verändert. Barrett sah aus wie, der, hatte diesem, doch diesen, ich Ton exakt, der hat doch genau. die diesen, den ich damals aus Ton gebaut.
1: Lingern. Genau,
3: und der, ähm, den hatten sie erst so gemacht wie die, wie in dem Film Advent Children. Und jetzt in dem neuen Trailer haben sie den ein bisschen breiter wieder gemacht. Der hat jetzt so eine Sonnenbrille auf, aber du kannst trotzdem seine Augen dadurch sehen. Und da sind so ganz viele Anpassungen gemacht worden, die auf jeden Fall sinnvoll sind. Erst wollten sie nämlich komplett alles durchziehen wie bei Advent Children, also die ganzen Character designs und so, haben das jetzt alles angepasst, sah auf jeden Fall alles ganz schön aus. Ich lasse ihn auch einfach mal spielen hier nebenbei. Und jetzt sind eben neue Infos rausgekommen. Und zwar, also Infos, ne? das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil das wieder bei Reddit erschienen ist und weil der, weil die Quelle angeblich eine Lokalisierungsstelle in Kalifornien sein soll, ähm, wo der halt an diese Infos geraten ist. Und zwar heißt es, dass angeblich doch nicht irgendwie fünf Episoden oder noch mehr Episoden rauskommen, sondern dass angeblich nur zwei Episoden rauskommen. Und das erste, die erste Episode soll... Und ich meine, da spoiler ich dich, glaube ich, auch nicht, mit Aerith tot enden. Äh, diesen Moment hast du ja, sicherlich ja, auch ja es ist halt wirklich. Ich
1: meine, das ist nun der eine Spoiler, den ich äh, schon seit Jahrzehnten kenne.
3: Genau. Und ähm, beide Episoden sollen jeweils 59,99 kosten. Und ähm, sagt man zumindest laut Ist doch
1: Squall, ne? Lienhardt. Siehst du, so kenne ich mich aus.
3: Nee? <lacht> das ist ja nicht so. Nee, das ist geklaut. Cloud <lacht> <lacht> Strive. <lacht> Squall <lacht> ist <lacht> aus okay. Final Fantasy VIII. Ja, Fast meine Episode ja, ja. Ja. Ähm Und <lacht> auf der e 3 soll die. Demo tatsächlich spielbar sein steht in diesem Gerücht und nach der Messe soll man angeblich die Chance bekommen, das runterzuladen per PS Plus und dann soll angeblich schon nach der E3 eine spielbare Demo da sein. Ähm, was spricht dafür? Was spricht dagegen? IAS? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Keine
2: Ahnung. Ich finde es im ersten Moment äh, oder im ersten beim ersten Durchlesen, als ich mir das angeguckt habe, fand ich das gut, dass das jetzt nicht das fünf Episoden sein sollen, sondern sondern zwei, dass sie das halt aufteilen wollen. Keine Ahnung, aus welchen Gründen auch immer. Vor allem, weil ich mir halt so Spieler wie, wie Assassin's Creed Odyssey oder keine Ahnung, so ein, ein äh, Days Gone, die ja mittlerweile auch riesig sind und äh, mega viel Budget einfach äh, haben. Und da stelle ich mir vor, dass so ein, so ein Remake wie Final Fantasy VII bei Square Enix, wo sie halt genau wissen, dass halt die halbe Spielewelt darauf wartet, dass da halt genügend irgendein äh, Budget reinfließt, dass das in einem großen geilen Spiel einfach gepackt wird und dass das dann für 60 Euro rausgehauen wird. Aber steckst du nicht drin? Hast keine Ahnung, äh, warum sie sich dafür jetzt entschieden haben? Versteht? Das kommt in Episoden. Ja, wegen
1: Geld. Ja, anscheinend. Keine Ahnung. Natürlich wegen Geld. Aber das finde aber was fragen. ist das,
2: was ist das, was ist das für eine, was ist das für eine dumme Entwicklung? Also, wenn du jetzt die Remakes, die halt, wo du genau weißt, dass die Leute halt mega drauf, äh, steil gehen und äh, Bock drauf haben, dass du halt nur aufgrund finanzieller Interessen das so teilst, also, wenn du das, wenn das irgendwie rauskommt, dann, dann brennt die Bude bei Square und das, das können die, also, Square kann sich das gerade, glaube ich, nicht so wirklich erlauben. Vor allem, wenn die, wenn du dir halt so Spiele wie, wie Quiet Man oder, oder Left Alive anschaust, <lacht> ist, glaube ich, sehr, ja, sehr, Sorry,
1: bitte. Nein, Entschuldigung, ich wollte dich ich, ich wollt, ich noch zu Ende reden. Das ist vielleicht sehr. schön gut. <lacht> <lacht> nee, ich wollte. Ah, Man, ähm, oh Mann, jetzt habe ich meinen Kram vergessen. Weil, also verwirrend war.
2: Was bei Geld. Nee, ich, ich, find's, auf jeden Fall, ich find's auf jeden Fall problematisch, äh, wenn sie das aus rein finanziellen Interessen ja. machen, dass sie das so teilen. Ähm, wenn das halt irgendwelche. Äh, Entwicklergründe haben, weil sie, weil das einfach zu groß ist und sie das nicht stemmen können, warum auch immer. Verstehe ich, ist nicht optimal, bin aber beruhigt, dass das am Ende jetzt keine telltale dotnot Eske-Züge ja. annimmt, dass das fünf mhm. Dinger sein werden, ja. sondern zwei, du weißt ganz genau, was Phase ist, 60 Euro für, für pro Spiel. Kann man eventuell vertreten, keine Ahnung, ich habe es nicht gesehen, ich weiß aber, woher es rührt, aber beziehungsweise ich. ich ich kann mir die Intention denken und deshalb mal gucken, also wenn, das, stimmt, wenn's wenn's stimmt, das, ja. wenn das Spiel gut wird, oder wenn die erste, wenn die
3: zwei Teile einfach gut sind und ineinander stimmig sind, dann hey, why not? Ja, aber das Ding ist, also ich verstehe schon, dass es das total groß wird natürlich, ne? Weil Final Fantasy VII an sich schon groß ist. Aber weil der Unterschied ja jetzt ist, dass du nicht mehr feste Kameraperspektiven hast und nicht mehr irgendwie von, von Kameraperspektive zu Kameraperspektive rennst, sondern es wird ja ein bisschen offener sein. Es wird natürlich ein lineares Spiel sein, aber du wirst einfach dort im Third-Person rumlaufen. Und dann wird alles automatisch größer. Dazu hast du noch diese vielen Charaktere, wie Vincent Valentine, die dann auch noch optional sind. Also das wird schon ziemlich ausarten, aber erzähl das mal irgendwie Rockstar-Games mit Red Dead Redemption 2. Ja, deswegen mag ich diese das, Argumentation genau. nicht. Du hast halt genau.
2: mittlerweile, es, es ist halt mittlerweile leider so, du hast, die, die Messlatte wurde gesetzt, du hast ein Assassin's Creed Odyssey, das halt, ja. das ist so groß, das ist, es schüchtert mich ein. Ich will es nicht mehr spielen, weil es einfach zu groß ist. Mhm. Du hast ein Days Gone, du hast ein Rockstar mit, mit Red Dead Redemption, du hast diverse andere Open-World-Spiele, die halt auch dieses, diese Liebe zum Detail haben, die halt super viele Charaktere haben, die halt das, äh, wo du halt Publisher hast, die Budget reinstecken wollen. Deswegen, ich wie gesagt, das, du steckst nicht drin, du kennst nicht die genauen Beweggründe. Wenn wir auf der E3 die Möglichkeit haben, dann werden wir es herausfinden oder wir werden es versuchen herauszufinden. Aber ähm, die Entwicklung an sich finde ich nicht cool, wenn es begründet ist. ey, warum nicht? Und wenn das Spiel gut ist, dann ist recht.
1: Dieser Moment, äh, dieser Spoiler-Moment, den ich jetzt nicht noch mal erwähne, weil es ja vielleicht doch den einen oder anderen gibt, der nicht kennt, ist der in der Mitte vom Spiel? Weil ansonsten kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ist es ist das im so ersten, der, ist, es, ist im ersten Drittel. Im ersten Drittel ist das. Ja. Okay, na, das, also kannst du, das kannst du nicht nehmen als den Moment, ja. wo
3: okay, Das wäre natürlich ja, ein geiler Cliffhanger für neue das Spieler. Das meinte ich, Es wäre
1: hm. halt irgendwie cool. Weil, ja. Dann würde man sagen, dann hat es noch irgendwo Sinn. Ich finde es nicht so schlimm, weil ich nicht weiß, wie groß Final Fantasy 7 ist. Mhm. Ich weiß, 10 habe ich damals 100, 100 Stunden gespielt. Äh, also wenn das eine ähnliche Größe hat, dann finde ich ehrlich, wenn es unterhält, sind auch 120 Euro nicht zu so viel. Ja. Ist aber nur meine naive Meinung. Ich kann verstehen, aus den, ne, da werden sich Leute aufregen. Aber ich finde, du hast das gut erklärt, warum ja. es teurer geworden ist. Klar. Und wenn man dann eben das, die, das volle Erlebnis haben will, muss man es halt bezahlen. Man, kann's ja, man kann es ja die erste Hälfte bezahlen und sich dann überlegen, ob die zweite Hälfte es wert ist. Man ja. weiß ja, was kommt. Wenn aber sie auskennt.
0: meint ihr, dass wir dann einen Trend setzen, wenn jetzt zum Beispiel sich Final Fantasy 7 richtig gut verkauft und alle sagen, na ja gut, dann machen wir das jetzt auch und wir zahlen in Zukunft ja. 120 Euro oder bei Telltale Games, oder? Ja, ne, gibt es ja nicht mehr, aber bei Don't Not Games. Da ja, ist es ja aber mehr auch schon.
3: Das fand es aber nicht 60 Euro pro Episode. Ja,
1: ich ja. sehe es wie Harry Potter und der Halbblutprinz, wo dann auch zwei Teile draus wurden. Und plötzlich hat man das für alle Sachen übernommen, wo das letzte, wo man, ach, doch, können wir doch aus dem letzten Buch eigentlich auch gleich zwei Filme machen. Ne? Mhm. Das war so, einmal probiert und dann ab mhm. dann wird's immer kopiert. Ich kann mir schon vorstellen, dass das häufiger gemacht werden wird. Ja, weiß nicht, finde ich schlimm. Kommt ein bisschen drauf an, was bei rumkommt. Wenn es am Ende nur mhm. mehr Geld für denselben Inhalt ist, aber wenn es eben dann so dieses, wenn Spiele nur, wenn so große Spiele nur dann überleben können, wenn sie auf, wenn sie wie Marvel auf so eine größere, mhm. ähm, auf so eine Fortsetzungstaktik setzen, na, ja, dann ist
2: es halt so, dann finde ich es okay. Mhm. Das, das Problem ist hier, finde ich, einfach, dass du hast, du kennst das komplette Spiel schon und du weißt, wie groß es ist. Und wenn du es halt einmal durchspielen willst, dann kommst du auf deine 40 Stunden. Wenn du halt wirklich alles machen willst, dann kommst du auf deine. Ey, 80 bis 90 Stunden und das hast ja. du. Ey, wir, es, ist, es ist so schwierig jetzt aus äh, von unserer Position irgendwie äh, uns ein, ein Bild dafür äh, darum zu machen. Du hast nur die, die anderen Beispiele, wie halt so ein die Namen haben wir schon genannt, so ein Assassin's Creed oder so, ähm, dass halt dieses Production Value halt mittlerweile schon an den an den Tag gelegt hat, plus den ganzen Inhalt geliefert hat und alles drum und dran und gezeigt hat, dass das auch heutzutage möglich ist, dass sich solche solche Titel halt halten können. Und wenn du halt jetzt so eine so ein bekanntes Spiel nimmst und und das dann einfach zerstückelst und dann das raushaust aufgrund des finanziellen Interesses. Und machen wir uns nichts vor, das Ding wird sich verkaufen wie sonst irgendwas. Mhm. Ähm, egal wie viele Episoden, alle Leute werden sich das kaufen, weil Final Fantasy VII einfach eine ne Instanz der Videospielkultur ist. Und wenn sie das versuchen einfach so zu melken, dann finde ich das Höchst fragwürdig und ich finde das mega schade, weil ich, ich liebe dieses Spiel und ich möchte es halt nicht so nicht so zerstöckelt haben. Aber gleichzeitig ist es halt auch schwierig zu urteilen, weil man am Ende nicht weiß, warum sie sich dafür entschieden haben, ob das halt irgendwelche anderen Gründe hat, warum, ob viele, ob, ob es Square Enix an sich vielleicht gar nicht mal so gut geht und versucht da erst einmal ein Funding für Teil 2 zu holen. Das hat ja Broken Age damals so gemacht, Double Fine, dass die erst, die erste App, die, die dieses uh, Broken Age als eine Episode rausgehauen haben, damit sie Budget für den zweiten Teil, damit sie das Spiel fertig machen können, ähm, dann reinbekommen. Ob das hier anders ist, keine Ahnung, kann ich mir aber sehr gut vorstellen, weil das ist fucking Square Enix, das ist ein, einer der größten Publisher, die du hast. Ja, aber haben die denn Geld auch in letzter Zeit,
1: haben die nicht ziemlich viel Geld in letzter Zeit Verblasen, also vielleicht brennt die Hütte mhm. ja schon, wie du vorhin gesagt hast. Und es braucht jetzt Löschgeld. Also was waren ja die letzten sein. großen Titel? Das
2: Castles
3: Four. Dann hast du natürlich Im, Kon
2: im Konsolensegment sind sie mittlerweile nicht ganz so stark, aber Square ist halt sehr krass auch im mobile halt vertreten. Ja, stimmt. Und da haben
3: sie halt echt einen, einen soliden Cashflow, äh, würde ich meinen. Du hast ja auch die ganzen Final fantasy teile zum Beispiel inzwischen auf Smartphones und so. Da kommt ja auch nicht auch nur, rein. nicht nur, ja. da, also, also das das ja. das
2: on top. Du hast aber, halt noch so ein final fantasy cash Grab ding das kostenlos Free-to-Play und da kannst du halt deine Ja, man muss Traktiere aber auch mal kaufen. bedenken,
0: dass diese ganzen Finanzabteilungen der verschiedenen Bereiche ja immer ihr eigenes Budget haben. Also die ganzen Mobile-Sachen geht wahrscheinlich auf irgendein anderes Konto ja. und die Travel a sachen ganz woanders wieder hin.
2: Ja,
1: ich, ich denke, das ist am Ende alles dem Geld zuzuschreiben. Ich meine, die haben wahrscheinlich in Marktforschung gemacht, wie viele Leute würden eben auch zwei Teile bezahlen und dann haben sie gemerkt, die Leute, die da nicht mehr zahlen würden, sind deutlich weniger als die Leute, die beides kaufen würden. Ergo ist es am Ende ein Win-Win ich kann mich noch erinnern, damals als die PS2 rauskam, gab es schon Diskussionen. So, oh, Gerade am, am Beispiel Square. Mhm. Du erinnerst dich vielleicht auch noch, klar, dass es so hieß, so, oh, die Entwicklung wird mega teuer, das macht die Spiele auch mega teuer. Das ist jetzt der Moment, wo solche Spiele eigentlich nicht mehr entwickelt werden können, weil sie immer größer werden. Und äh, guck, wo wir jetzt sind. Mhm. Also das war die Playstation 2, das weiß ich noch. Und alle hatten Angst. ja. Und jetzt sind wir halt an einem Punkt, wo Spiele wirklich auch mal teurer werden. Äh, ich meine, dafür kriegen wir halt auch absurde Welten geboten. Ich persönlich würde auch nicht 120 Euro bezahlen, gebe ich offen zu. Ähm, aber das muss dann halt jeder muss mit der Brieftasche wählen. Anders kann man es ja mhm. nun mal nicht sagen. Wenn es wenn es so geil findet, dass es braucht, dann müsste es halt echt äh, probieren. Aber wenn die dann Scheiße abliefern, dann haben die aber auch äh, dann ist vorbei. Mit ist die kacke wenn die wenn die fallen, wenn die sieben verkacken und trotzdem zwei Spiele verkaufen, ist es vorbei mit
3: denen. Das war's. <lacht> vor allem ey, ja. Ja, ich. Stell dir mal vor, das erste wird kacke. Das Ende! Äh, dann wird der, Ende. Ja, ja. Also Dann werden die ja trotzdem den zweiten machen müssen, aber der wird sich ja dann super scheiße verkaufen, weil keiner Bock hat drauf, also das wird echt aber schwierig.
1: Aber das ist für die, die werden es nicht, das wird perfekt werden, da mache ich mhm. mir
3: wenig Sorgen. Ja, ja. Die wissen, was sie da abliefern. Das ist dann ja auch gucken, ein mal, wie Risiko. Lange ich stell's mir in der Entwicklung schwierig vor, weil Nomura ja die ganze Zeit noch an Kingdom Hearts 3 gewerkelt hat und jetzt plötzlich soll schon irgendwann, weiß nicht, dieses, na wahrscheinlich erst nächstes Jahr dann Final Fantasy VII kommen äh, uh, und dann hast du ja schon die neue Konsolengeneration, schwierig. Aber da müssen wir abwarten, im Sommer soll es ja dann neue Infos geben. Ja. Also, im Juni hatten sie gesagt, das wird ja dann die E3 sein und es gibt auch noch mal eine Konzertreihe von Final Fantasy, wo auch viele davon ausgehen, dass es neue Infos geben wird zu Final Fantasy 7 Deswegen können wir da nur spekulieren, auch diese ganzen Infos irgendwie aus dem Reddit, ob die da jetzt alle stimmen, das werden wir ja abwarten müssen. Darf ich mal oh.
0: Ich hab noch eine eine Frage, würdet ihr euch direkt die erste Episode holen oder warten, bis alle beide draußen sind? Nein, spielen? auf ja. keinen Fall.
3: Ich
2: hole mir das sofort. Ja. Sobald so das <lacht> da ist, werde ich spielen.
3: Es ist halt eins meiner okay. absoluten Lieblingsspiele, also ich glaube... <lacht> ja, ja. so ja. Und genau so, wie ich, ich denken Millionen andere Leute. Und ja. also ich sag euch, wenn der erste Kacke wird, fühlen sich so viele trotzdem den zweiten noch. Ich wäre so einer, weil das ist halt eins meiner hier ist halt so
0: ein Problem, weil dann denke ja. ich mir, ich muss es mir auch sofort kaufen, weil sonst labert ihr mich die ganze Zeit damit voll und dann, ist ich kann nicht Naja, naja Das Problem ist, es
2: Nostalgie du hast deine, deine, deine Kindheit äh, verbindest du mit solchen Spielen und Final Fantasy 7 ist eines, es war mein erstes richtiges 3D-Spiel und ich fand das damals so krass,
3: hat mich so arg geprägt, natürlich werde ich mit, auch wenn es scheiße ist, hole ich es mir. Das ist halt das Ding, wenn du weißt, dass es kacke, du würdest ja trotzdem dann irgendwie so ein bisschen was da rausziehen so, ne, und bei mir, wie gesagt, war es auch so, Final Fantasy 7 und Grandia, das waren so die beiden Titel, die mich irgendwie überhaupt zu so einem Rollenspiel-Liebling irgendwie gemacht haben und äh, da hoffe ich mir einfach, dass das glatt läuft und dass sie also, dass da was Gutes machen. Ich habe ein bisschen Sorge, ähm, das wollte ich noch sagen, äh, zum Kampfsystem, weil das, was ich bisher gesehen habe, erinnert mich eher entweder an Kingdom Hearts 3, was nichts Gutes für mich heißt, und, oder halt Final Fantasy XV. Ich bin gespannt, worauf sie sich fokussieren, weil man hat jetzt schon diese Menüleiste mhm. gesehen im Kampfsystem, aber es ist trotzdem irgendwie äh, sehr dynamisch, sehr schnell ist, aber irgendwie nicht so richtig direkt. Also, was mich gestört hat, ist halt, dass, dass es bei Final Fantasy XV nicht so direkt war. Und du siehst ja jetzt immer nur so fünf Sekunden aus dem Kampf, da kannst du nicht so richtig was draus deuten. Aber das werden wir dann eben auf der E3 sehen. Also, wenn ich jetzt bei
1: Square arbeiten würde, ne? Du hast die Möglichkeit, ein Remake zu machen. Ich denke da jetzt an das Remake von Capcom Resident Evil 2, was ja einfach perfekt ist und die Blaupause für alle künftigen Remakes sein sollte. Dann würde ich schon gucken, okay, könnte man diesen Tod dieser Person nicht eventuell nutzen, um da einen Twist einzuflechten. Vielleicht, vielleicht stirbt ja nicht. Das vielleicht kann Wunderbar man das woanders. verhindern. Oder es gibt, wenn man es verhindert, ein anderes Fetting oder so. Also ich könnte mir ich könnte mir hundert Sachen ausdenken, wie sie mit den Erwartungen der Spiel der Fans spielen mhm. und ich hoffe, dass sie das machen. wirklich cool Aber ich habe auch, auch schon daran gedacht,
0: ab. also die Chancen, dass zwei Leute schon mal hier in diesem Raum dran denken, <lacht> <lacht> die stehen dann halt schon mal gut das sind Square Enix. <lacht> <lacht> das dann auch
3: machen. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch vorsichtig sein mit solchen Sachen, weil der Total viele Fans total steil gehen, ne? Weil die wollen ja eigentlich diese Nostalgie wollen sie wieder haben und sie ja. wollen das eigentlich eins zu eins, diese Erfahrung, die man damals hatte und die Story und die Charaktere wollen sie eins zu eins in der heutigen Grafik haben. So. Und dann ist es, ich, gefährlich, wenn du ja, aber das, was Großes gesagt, veränderst. Da sage ich jetzt
1: wieder Resident Evil 2 Remake, weil das ist eben genau das, was die Fans wollten. Eins zu eins willst du es ja nicht. Du willst schon eine neue Interpretation. Ich will, ich will schon, dass äh, die Charaktere vorhanden sind, aber dass die eine äh, abgedatetere Dialog- Variante zum Beispiel haben, dass die sinnvoller integriert sind, dass die coole Katzen haben, auch geilen Sprecher. Also nicht so wie im Original Resident Evil 2, so mhm. B-Movie, sondern jetzt ist es ja schon A-Klasse eigentlich. Also ich, ich erwarte schon ein bisschen mehr. Das meine ich ja. Es ist so, die spielen mit den Erwartungen bei Resident Evil 2, aber liefern schon das, was du willst, aber eigentlich besser. So dass du am Ende sagst, gut, es war nicht hundertprozentig, aber ich bin ja. völlig zufrieden, weil ich habe ich hab mehr bekommen, als ich mhm. wollte. Ja. Ähm, das ist so mein, mein, mein Standpunkt dazu. Aber ich kann auch verstehen, wenn jemand sagt, ich will eins zu, 1 zu 1 mhm. eins. Genau, also ich, ich ziehe
3: äh, mich jetzt nicht dazu ne? aber ich glaube, dass... Da viele einfach sind, die eben diese Erfahrung eins, eins haben wollen. Ja. Was eigentlich auch schon mal gar nicht möglich ist, aber sie wollen es halt so sehr. Und dann tritt's, also dann, dann wird es schwierig, glaube ich, wenn du da irgendwie einen großen Twist verändern hast oder so. Ich mal, weiß ja nicht,
2: wie groß er ist. Ich dachte nur, da wäre eine Möglichkeit. Wollen wir mal zunächst, wir haben leider nicht mehr ja. so viel Zeit. Ich finde die andere News, also äh, Sony Microsoft, diese Koop, ja. die finde ich echt mega interessant. Äh, wenn
3: wir die noch mal kurz besprechen, wäre das, glaube ich, gar nicht so verkehrt. Ja, also ähm, das Ding ist, Sony und Microsoft wollen zusammenarbeiten, und zwar um vor allem im Cloud-Gaming-Bereich und im KI-Bereich einfach Vorteile voneinander zu haben. Das sind äh, auf Sony-Seite Halbleiter- und Bildsensorentechnik, das können die halt liefern. Und bei Microsoft ist es diese Azure-KI, also Azure, Microsoft mhm. Azure oder Azure, ist halt ähm, so ein, so, so ein Cloud-Streaming-Service nicht wie xCloud, das hat ja Microsoft auch noch, sondern dieser Cloud-Streaming-Service ähm, liefert erstmal die Technik, damit solche Sachen wie PS Now oder eben xCloud und so weiter möglich sind. Davon ähm, profitiert dann natürlich Sony, denn das Datencenter von Microsoft und Cloud-Lösungen von Microsoft. Das heißt, die wollen einfach zusammenarbeiten, um das Know-how von beiden irgendwie zu komprimieren oder gemeinsam ähm, nutzen zu können. Und dann kam halt eine neue Nachricht noch raus, dass, ähm, dass Nintendo da angeblich auch noch mitmachen will. Aber das sind jetzt auch Gerüchte, das hat ein Analyst halt ähm, gesagt. Deswegen weiß man das auch noch nicht so richtig, ob das stimmt. Der meint jedenfalls, dass ähm, Nintendo an dieser Koop interessiert wäre, weil natürlich vor allem Nintendo, was Cloud-Gaming angeht oder überhaupt so Online-Komponenten und so, ein bisschen hinterherhinkt. Und da könnten sie auch von profitieren. Und natürlich würde das von den dreien, wenn die zusammenarbeiten, eine gute Stärke ergeben, wenn man sich mal äh, anschaut, dass Google Stadia einfach kommen wird. Ne? Also die müssen ja irgendwie Konferenz, äh Konferenz Konkurrenz liefern können. Und dann wäre das schon sinnvoll, wenn sie eben zusammenarbeiten in solchen Themen.
2: Also ich glaube nicht, dass das der Grund ist. Also es gibt auch einen sehr äh, interessanten und aufschlussreichen Artikel auf Forbes.com, äh, wo die ganzen, äh, wo die lieben Kollegen das auch nochmal komplett aufgedröselt haben. Und das äh, war anscheinend so, ähm, da zitiere ich jetzt nur die Kollegen, dass Sony wohl zuerst zu Amazon gegangen ist mhm. okay. und da erst einmal äh, versucht hat zu verhandeln, um sich mit Amazon zusammenzutun, um diese Cloud-Geschichte an den Start zu bringen. Es ist nämlich so, dass das Playstation-Network auch komplett auf Amazon-Server quasi äh, basiert. Und dadurch hat man halt versucht, Microsoft erstmal aus dem Weg zu gehen. Und erst als das gescheitert ist, ist man halt zu Microsoft gegangen und hat da diesen Deal irgendwie einge eingetütet. Und das Krasse ist, dass die
3: Playstation-Leute, also die Playstation-Division, die wusste gar nichts davon. Das hat Bloomberg, mhm. äh, das haben sie bei Bloomberg zumindest geschrieben, habe ich auch gelesen, dass diese ganzen, also dass Tony angeblich diesen Deal ja von, also äh, gemacht hätte mit Microsoft, ohne Sony Playstation, also den Abteil Sony Playstation, was ja noch ja. mal ein riesen riesen Ding ist, ohne den halt irgendwie Bescheid zu geben und das ist natürlich super absurd, dass du dass du halt so einen Deal dann irgendwie da machst, ohne halt eigentlich die wichtigsten Parts da zu involvieren. Ob da jetzt was dran ist, weiß ich nicht. Inwiefern
0: das halt. Ich glaube, das passiert gar nicht mal so selten. Also ja, so. ja, ich ich darf jetzt darüber nicht reden, aber ich sag mal, ich hatte sowas auch schon miterlebt in meinen früheren Jobs, wo es dann plötzlich hieß, oh okay, das äh, ist jetzt weg, alles klar. Ich, ich, ich darf wie gesagt nicht mehr weiter zu sagen, weil äh, ich, ich einen Vertrag unterschrieben habe. Aber
2: <lacht> das ist, ich finde das, ich finde das tatsächlich echt krass, weil naja Sony und Microsoft sind mittlerweile mit so die größten, also inklusive Nintendo noch die größten Konkurrenten, die du halt in dieser Industrie hast. Und vor allem, was für eine krass gute Position sich Microsoft da einfach mhm. erarbeitet hat. Ich glaube, auf um, kurz gesehen, ich glaube, bis 2023, da gab es irgendwie eine Zahl, ist der Marktanteil von von Streaming erst äh, nur eine Handvoll. Ich glaube, 4-5 Prozent oder so. Und da wird Sony, glaube ich, echt noch ein bisschen profitieren können. Aber im Long Run mhm. wird äh, Sony Lizenzzahlungen an Microsoft abgeben müssen plus Zusätzlich äh, werden Sie sich, werden Sie so einfach Ihren Konkurrenten nochmal stärken. Das ist einfach mega absurd. in Was für eine Situation, da einfach Microsoft gelandet ist, dadurch, dass sie halt so krass in diese Technologie investiert haben. Und wenn es sich hier wirklich so äh, etabliert, dass halt Streaming halt wirklich so die Zukunft
3: wird, dann ist äh, Microsoft in einer Position, die sich durchaus durch sehen lassen kann. Es gab ja auch dementsprechend stolze Statements von Microsoft, aber eben von Sony-Seiten überhaupt gar nicht. Es gibt, es gibt nirgendwo von keiner Person bei Sony irgendwo ein Statement, außer, ey, wir wussten davon eigentlich gar nicht so richtig was, zumindest die der PlayStation-Abteil. Ähm, was ja auch schon mal zeigt, dass das irgendwie so ein Deal ist, der natürlich Microsoft vor allem dann Vorteile mhm. bringt. Aber ich glaube insgesamt, wenn es das stimmt, dass die drei oder zumindest die beiden ähm, zusammenarbeiten, dass das auf jeden Fall für die Spieler ja auch ganz gut ist so, für den Konsolenmarkt zumindest ganz gut ist, ähm, dass sie da ihre Stärken halt zusammenfügen, ne? Und dass, dass, ja. dass, dass da irgendwie noch eine andere Konkurrenz kommt zu Google Stadia und den ganzen anderen Anbietern.
1: Ich denke das wird die letzte Konsolengeneration sein, die wir noch sehen. Ich glaube mhm. alles danach ist nur noch so wie Sega. Einfach ein, ein Verkaufen von, von Marken und Rechten. Und da hat Sony dann echt ein dickes Problem, weil die haben einfach, äh, anders als Microsoft, die ja natürlich das ganz anders aufbauen und planen können mhm. und eine viel größere Kriegskasse haben, um über 100 Jahre wahrscheinlich zu planen. Die haben natürlich aus 4.000 anderen Gründern ihre Server aufgebaut, Amazon auch. Und Sony ist jetzt ein bisschen hinten dran Und äh, die haben, glaube ich, nicht das Geld, um das ähm, jetzt mit einer neuen Konsole, die kommen muss, die haben nicht das Geld, um jetzt auch eigene Server aufzubauen und das irgendwie in Konkurrenz mit den anderen auch noch günstiger anzubieten, als wenn sie das äh, Serverplatz kaufen. Und das wird mhm. später interessant, wenn irgendwann Sony komplett abhängig ist von allen anderen, äh, und dann äh, die vielleicht sagen, wisst ihr was, eigentlich brauchen wir den Platz für unsere, mhm. unseren Shit. Ich meine, Sony kann da ja ganz schnell einfach abgeschaltet werden. Jetzt mal so ganz, es wird so nicht kommen, aber... Das, die gehen da ein Risiko ein, äh, sage ich mal, sehr. sie denken sehr kurzfristig, sehr mittelfristig und ich, ich meine, gut, keiner weiß, wie es in Zukunft wird, aber ich habe schon das Gefühl, dass Microsoft den längeren Atem jetzt dann doch hat äh, und am Ende siegen wird, was im Moment ja nicht so aussieht. Ähm, mhm. Also so, was sieht man jetzt, die Konsolen, die mhm. aktuelle Generation. Also die, vielleicht hat Sony noch eine Generation lang so ein bisschen wird sich vielleicht wieder angleichen und dann sehe ich da eher ähm, Sony ein bisschen
2: davon. Äh, ja, im selben, im selben Artikel haben sie auch noch nochmal explizit äh, genannt, dass sie ihre Kernkompetenzen immer noch in Exklusivtitel sehen. Also das bedeutet, dass wenn halt Sony sich so einen Streaming-Service halt äh, anholt, dass sie halt immer noch die Leute ranholen, indem sie, keine Ahnung, ein God of War 5 oder Last of Us 3 oder so einfach reinpacken und da erhoffen sie einfach, erhoffen sie sich. Dass sie äh, immer noch ihre ihre Leute halt zu sich holen können, obwohl sie letzten Endes Halt von äh, technisch zumindest auf, auf andere Leute angewiesen sind. Letzten Endes ist es aber halt trotzdem so, dass du ähm, dass du deinem direkten Konkurrenten, der halt auch so einen Streaming Service hat, einfach Lizenzgebühren zahlst. Was halt einfach das ist mega komisch, ja. fühlt sich fühlt sich irgendwie surreal an. Das macht Microsoft im Grunde ja eigentlich auch mit den Blu-rays, aber das genau.
1: gab es ja schon häufiger. Ne? Das war ja auch bei Nintendo, hat ja auch in Sony dann gezahlt, genau das genau. Das gab schon häufiger, aber ja, es ist immer eine absurde Situation. Man ja. hilft natürlich ja. dem, aber im Grunde sind sie doch mein Gott. Ich glaube, wir können mit drei Playern oder vier auch wenn jetzt Google oder Amazon oder wer auch immer noch einsteckt, kommen wir schon eigentlich ganz gut klar. Mhm. Aber am Ende des Tages geht es um die Spiele. Ja? Es genau. ist wirklich so einfach, Software, sells Hardware. Und wenn keine Hardware mehr da ist, ja. äh, dann, dann vielleicht eine Online-Plattform, okay, aber dann muss da auch geiler Shit sein.
0: Aber wie entwickelt sich denn eigentlich der Markt, wenn die Konsolengeneration die nächste, die letzte wirklich ist und wir dann nur noch streamen, dann werden wir das auch auf dem PC spielen können, die ganzen exklusiven Filme. Ja, genau. Wir werden dann so Portale haben wie Netflix und Amazon Prime und sowas. Was ich macht dann Steam? Was macht dann <lacht> Epic Games Store?
2: Keiner. Ich, ich weiß. Ich habe keine Ahnung, wie du zu. Ich könnte mir. Ich könnte dir jetzt nicht sagen, wie die zu, wie wie Spiele in 20 Jahren aussehen, weil, weil das eine ganz komische. Ja, eine ganz, ganz schwammige Grundlage gerade ist, weil du das hast du gerade angesprochen, du hast halt eben so große Player wie Steam, Epic, äh, die sich das jetzt zumindest gerade alles aufbauen, aber zusätzlich hat noch Microsoft und und auch so jemand wie Nintendo, die halt einfach die die klassischsten vom, vom Klassischen sind und eigentlich äh, gar nicht vorhaben, da großartig zu, zu expandieren und ganz, ganz vorsichtig sind, wie sie das gerade auch bei VR sind. Ähm, ey, keine Ahnung, ich finde das auch, ich finde es spannend jetzt so im ersten Moment, ich find's schade, wenn so Konsolen komplett gehen würden, weil ich's, im, ich find's immer noch schön, sich so Ach eine Mann, kleine Box so... Lass es so von, gehen, lass ja, es einfach vielleicht bin ich stehen. vielleicht bin ich Scheiße. einfach, ich bin ich einfach nur altmodisch, aber ich weiß, wenn ich mir so eine Konsole hinpacke, dass ich technisch das einwandfrei spielen kann, deswegen kann ich immer noch nicht zu 100% mich zu einem PC committen. Ein HDMI Stick kriegst du von mir. Ein HDMI Stick für
1: 20 Euro, den kannst du schön hinten dran packen. Du brauchst nur noch gutes gutes Internet. Ja, und das, das
3: ist nämlich auch das Ding. Wann da bekomme ich das gute ja, das Internet?
0: Ja.
1: Frag mal Mama mehr. Wir brauchen
0: ja halt gar nicht drüber reden mit Streaming und ja. so. Das, ist
1: das, wird, überall, das so wird überall geil sein, nur nicht in Deutschland, weil wir
0: halt jetzt ja, kommen.
3: Du wirst kommen, dann plötzlich sind wir wirtschaftlich wieder ganz unten. Ach. Ich hatte im Urlaub in Griechenland auf dem fucking Meer besseres Internet und konnte mir das Liverpool-Spiel angucken, als fucking in, in Deutschland, so in Brandenburg, wo ich herkomme, so. Da bin ich dann mit irgendwie 3G gerade mal, oder wenn überhaupt, bin mit meinem Edge-Netz so, das kann doch nicht sein, das geht ab, ey. Auf dem fucking Meer hast du besseres Internet als in ja. hier. Ah.
0: Na gut. Ich glaube, damit haben wir alle Themen besprochen, wir haben es wirklich noch geschafft in der Zeit. Ich bedanke mich mal wieder bei euch allen im Chat fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Haut rein. Tschüss. Ciao.